0: Bom dia a todos vocês! Começando mais um Giro das Onze ao vivo aqui pela TV 247. Vocês já estão vendo aqui o meu primeiríssimo convidado, meu querido Marcelo Auler. Está vindo aqui fazer um aperitivo com vocês aqui antes da gente iniciar aqui a, a rodada, a jornada deste glorioso dia 19 de outubro de 2023. Estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo. Meu querido Marcelo, eu quero saudar a todos que estão chegando aqui. Vamos trazer todas as atualizações possíveis sobre o conflito é, em Gaza, sobre as questões que estão sendo discutidas ali, é, no âmbito de um possível corredor humanitário, um possível cessar-fogo. Querido é, é, Auler, eu passo para você fazer uma, um preâmbulo para a gente aqui, tudo bem?
1: Bom dia, Conde. Bom dia, comunidade 247. Estou falando aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal onde deveria ter uma sessão da CPI, porque a CPI do golpe no dia 8 aqui, na Câmara Legislativa, continua até o final de novembro. A previsão é que 30 de outubro, os membros da CPI, que são sete deputados distritais, recebam um arcabouço do que será o relatório a ser feito pelo deputado Hermeto, do MDB. E depois eles vão trabalhar esse relatório até o dia 30 de novembro, quando deverá se encerrar a CPI daqui. Há uma expectativa grande de que aqui a oposição ao governo Lula vai conseguir, talvez, é, o apoio do Emeto para indiciar o general G. Dias, como a oposição lá no Congresso não conseguiu obter lá na, na CPMI. Mas o Hermeto já falou que só iniciará pessoas que compareceram ao... compareceram à, CPMI, à CPI. E aí, então, outras pessoas que não compareceram, está fora de condi, condi, cogitação. Há uma tentativa, depois de alguns deputados, de apresentarem acréscimos a esse relatório é, vamos ver o que, que vai acontecer é, hoje teria o depoimento de um major da PM reformado Cláudio Mendes esse era um depoimento interessante porque esse major embora reformado ele participou do acampamento é, em frente ao QG do exército dando instruções militares às turmas inclusive instruções de combate o que mostra que aquele acampamento não era para as pessoas ficarem rezando, nem se confraternizando com um churrasco que foi distribuído gratuitamente, graças a alguns comerciantes. Fala, Conde.
0: Eu quero te perguntar, não, per perfeito o seu destaque aí para essa CPI do Distrito Federal. É,
1: só complementando esse, Diga, Cláudio direita. acabou não vindo, porque ele foi levado para uma UPA com uma dor intestinal, sei lá o quê. Sério, na UPA de São Sebastião. Ele passou mal e não veio. Virá outro dia. Por isso que não teve a sessão aqui hoje.
0: Perfeitamente. O, o Auler, ontem você veio aqui, né? trouxe as informações do fim da CPM, dos atos golpistas, e o relatório da Elisiane Gama. Aliás, você viu a agressão que um bolsonarista fez para a Elisiane
1: Gama e para a Soraya Tronik? Você, é, você foi tá... foi, foi, foi para a Soraya. No caminho... No caminho... Entre, por quê? Nós ontem demos sorte, nós transmitimos ao vivo o final da sessão lá no, no Brasil agora. E aí, no final, quando estávamos eu estava no ar com a Daiane, a, apareceu a entrevista da Elisiane convidando a todos para ir para a Praça dos Três Poderes. Nesse caminhada entre a CPMI, a, a, a Galeria das Comissões do Senado, que é lá no anexo 2, aí você atravessa aquele túnel do tempo. Nesse percurso, a senadora Soraya estava indo e havia alguns deputados que estavam fazendo uma espécie de cordão de isolamento. Pela lateral da Soraya, apareceu esse assessor do, de, de um deputado bolsonarista, que estava de uma forma agressiva, filmando a Soraya, lembremos, a Soraya que foi eleita há quatro anos atrás, não foi dessa eleição, ela está no segundo mandato dela, senador, são oito anos, está na segunda legislatura dela, primeiro mandato, mas segunda legislatura. A Soraya foi eleita pelo bolsonarismo. Ela era bolsonarista. A partir da pandemia, ela mudou de posição.
0: É por isso que causa tanto ódio no. É,
1: e aí o cara estava cobrando e falando isso. Aí o deputado Rogério Correia estava vendo essa agressão do cara, foi dar um tapa no, no celular da, do cara. E o celular acabou batendo na cabeça da Soraya. E o cara correu. E aí foi aquela corre-corre. Mas pegaram o cara. Agora, é, cenas, vai cenas ser demitido. Lá né, vai ser demitido.
0: Cenas, cenas hilariantes aqui. Um cara correndo pelo, pelo corredor aqui do Senado, né?
1: É, do é é, Senado azul. aí ele foi para a Câmara. Ele é era, ele era assessor da Câmara. O, <risos> Olha, o tapete azul é Senado, o tapete verde é, é Câmara.
0: É, esse, enfim, foi uma cena chocante. Eu acho que a, senadora, a senadora vai pedir, inclusive a senadora Elisiane Gama está sendo ameaçada, né ela pediu segurança Sim. especial para o Rodrigo Pacheco, né? Você viu isso? Sim,
1: pediu, pediu, porque ela vem sendo ameaçada desde anteontem, desde quando leu o relatório dela pela internet. Então, ela está printando tudo, está encaminhando tudo para a polícia legislativa e pediu proteção à polícia legislativa para ela e a família dela durante os primeiros momentos, tá? É uma situação chata, é, os bolsonaristas não gostaram, né? O relatório é forte, agora toda a direita critica esse relatório. Aqui mesmo o pastor Daniel Castro, que é a direita aqui na Câmara Legislativa, estava ainda há pouco criticando esse relatório, dizendo que não tem substância, que indiciou o Bolsonaro, sem que o Bolsonaro fosse chamado, que não pode acontecer isso. Precisa lembrar que é propósito o indiciamento. Agora, o direito à defesa acontece quando a pessoa é denunciada.
0: Agora, Auler, deixa, deixa eu. Pe... Eu quero pedir uma análise para você, porque eu achei o relatório maravilhoso. Eu achei ótimo. É, eu
1: não consegui ler tudo ainda, né? É, não, não li, restos...
0: não. Evidente, são 1.300 e poucas páginas, mas, assim, é. em linhas gerais, me pareceu corajoso e me pareceu que é, é, é aquele relatório que. É, consolida a, 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 a ideia de que o Bolsonaro é o grande articulador de, todo, de tudo que aconteceu, né? de toda a tentativa de golpe. A coisa está sendo construída assim, gradualmente, acho que com muita, com muita robustez. Agora, o que, que você acha que vai acontecer com esse relatório?
1: Vai para o Ministério Público e eles vão apresentar a denúncia, mas algo vocês têm que levar em conta. O seguinte, muita coisa ali já está sendo aprofundada e talvez esteja até mais adiantado, pela Polícia Federal. Entendi. O envolvimento do Bolsonaro nisso tudo vem sendo investigado nos inquéritos do Aliquil, presididos pelo Alexandre de Moraes há mais tempo. É, eles devem ter lá a quebra do sigilo bancário do Bolsonaro que a CPMI queria fazer e não foi votada. Eles vão, estão ouvindo o Bolsonaro, ora por interrogatório da Polícia Federal, ora, agora o último, ele não foi lá falar, ele preferiu mandar por escrito. Então, eles vão ter... Eu acho que esta história ainda vai render muito. Faço votos que não têm anistia, sem anistia, e que os militares que se envolveram nisso... Porque não adianta você dizer, por exemplo... Ah, não. Acampamento não tinha nada. Acampamento era um pessoal pacífico. Não era. Esse major, Cláudio Mendes, estava lá treinando as pessoas. Havia os tais, os tais kid pretos que eram oficiais do exército, que trabalhavam...
0: Balaclavas, né?
1: É, balaclavas, outra, outra, tinha os boi na vermelha, que eram mais violentos, que estavam ali ensinando e se dispondo a fazer trabalhos violentos. Havia turma que estava preparando os, os dispositivos para explodir o caminhão, bomba. Então não venham me dizer, e mesmo que fosse, não tivesse nada disso que eu estou te falando, o propósito daquele acampamento era derrubar o governo eleito, anular as eleições, pedir um golpe de Estado dos militares. Isso é crime, cara. Não podia ficar ali. Só isso já era um crime. Então o acampamento não podia ficar. Quem deixou o acampamento? Os comandantes do exército. Por que que o ministro da defesa não interviu e disse assim, olha aqui, ó, tira isso daí? Não fizeram porque eram todos bolsonaristas, estavam jogando com o bolsonaro. Entende? Então. É, eu acho que essa turma vai ter que responder pelo que fez. Não pode agora ficar com peninha dizendo, não, coitadinho. Não, eles, eles assumiram o ato. Conde, se no dia 8 de janeiro o ato, o, o, o golpe tivesse dado certo, nós não estávamos aqui conversando agora. Certo? Certamente... É,
0: a, a gente às vezes perde, Marcelo, a, a, a dimensão do que aconteceu, né? É, foi, foi muito grave. É, é, como, é como o Palestina, né? como, como que está acontecendo ali no, no, no Oriente Médio, é muito mais grave do que faz imaginar a cobertura é, do, dos nossos veículos aqui, que são muito... Né? Eles são, são muito porosos. Né? O Auler, para a gente hum. encerrar aqui sua participação, é, eu, eu, você me contou aqui no bastidor o seguinte, para quem que vai esse relatório? Não vai para esse
1: relatório vai para o Ministério Público Federal e lembrando que quem está cuidando desses inquéritos no Ministério Público Federal é o subprocurador Carlos Frederico já há um, um, um procurador designado no caso tá? é, tem um termo que eles usam é natural, não é o natural é bom Prevento. Já há um, um procurador, Prevento, que já está cuidando desses casos. Foi quem assinou as denúncias contra aqueles 1.200 que foram presos. Então, esse caso... Hoje, nenhum dessas pessoas do relatório da Elisiane Gama tem direito a foro especial. Elas não ocupam mais carga. Elas não ocupam lugar no poder. Então, elas não... Eles vão ser julgados no Supremo, e essa é uma reclamação que eles fazem, por uma conexão que tem com os outros inquéritos que já estavam lá. Mas eles reclamam disso porque sendo julgados... No... E a OAB está reclamando também. Sendo julgados no Supremo, acaba o, poder, o direito de recurso deles, de um duplo, triplo julgamento. Se você fosse julgado na primeira instância, você depois teria recurso ao tribunal e depois, se o tribunal não te atendesse, você ainda teria recurso especial ao STJ e, por fim, ainda ao Supremo. Essa é a questão.
0: Marcelo Auler, deixa, deixa eu te agradecer muito aqui, generosamente. Tua
1: convidada eu... chegou?
0: Chegou, meu, minha convidada chegou, e você é meu convidado especial também. É, Para fazer essa transição, eu vou colocar aqui cenas da invasão, ocupação, ocupação, invasão dos uh, judeus americanos no Capitólio ontem nos Estados Unidos, que certo. foi uma cena absolutamente uh, impressionante e que teve reper repercussão zero aqui na cena brasileira e acho que na Mundial também a gente vai ver a Bárbara Carmulo vai comentar isso também. Obrigado, Marcelo Alor, bom trabalho aí para você.
1: Um beijo um para vocês, inteiro. até a próxima.
0: Até mais. Eu fico na dúvida, tudo bom Bárbara Caramuru, chegando aqui conosco, obrigado por atender nosso pedido aqui, nosso, nosso convite, deixa eu colocar aqui as legendas para vocês se guiarem é, querida Bárbara Caramuru, deixa eu apresentar para vocês ela é me confira se eu tiver aqui é, defasado Bárbara, é pós-doutoranda do programa de pós-graduação em Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal do Paraná, é doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestra é, pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Paraná, tá correto?
2: Ah, isso mesmo, na UFR é onde eu me formei historiadora também, né, que é um pouco da perspectiva que eu vou trazer aqui hoje para vocês.
0: A Bárbara pesquisa palestina há muito tempo. A gente já conversou há um bom tempo atrás. É, e nós vamos aqui ter informações de primeiríssima mão com relação ao que está ocorrendo ali. Eu queria começar, Bárbara, pedindo para você comentar justamente essa, essas imagens que a gente colocou aqui é, dos judeus americanos né, ali indo para o Capitólio pedindo cessar fogo. É, nós também vimos a visita do Biden ontem para o, o Netanyahu em Tel Aviv, uma, um bate-volta que ele fez ali em Israel, e fica uma pergunta no ar, pelo menos para mim, que é o seguinte, afinal de contas, os judeus americanos estão contra é, esse processo de esmagamento genocídio, ou eles estão querendo, estão argumentando dentro do, da, do, da, da questão do Netanyahu, dessa autodefesa de Israel, que eles têm o direito de fazer essa autodefesa. Bárbara Karamuru.
2: Então, vamos lá. Primeiro, agradecer, conde pelo convite, por estar mais uma vez aqui no teu canal, participando, podendo contribuir né, com um pouco da minha formação para tentar nortear as pessoas nesse período que é tão conturbado né, para a gente é, compreender a situação na Palestina. É, já vou direto à tua pergunta, Bem, é, o que a gente tem que diferenciar, é sempre onde eu acabo retomando, é pensar o que é o projeto sionista, posso explicar mais amplamente depois, para quem quiser, mas entender que o judaísmo é uma religião, né, então, é, inclusive que engloba distintas etnias, grupos é, políticos distintos, uma religião como, enfim, né, como qualquer outra. E dentro do judaísmo, nós vamos ter vários movimentos políticos completamente diferenciados. Um deles é o sionismo, que é um movimento político que surgiu lá no século XIX ainda, por uma vertente de, de judeus europeus. É, foi encabeçado pelo Theodor Herzl com a ideia de criar um Estado nacional judeu na região. Então, as coisas, muitas vezes, parecem misturar um pouquinho, e mistura, de com um pouco a religião, às vezes ela parece como um meio justificador, muitas vezes. Mas a situação da Palestina, eu tenho reiterado há muito tempo, é uma situação de conflito de terras, né, de disputa por terra, de ocupação de terra, e entendendo essa pluralidade dentro da própria religião judaica, é normal que existam grupos que são contra, inclusive, esse uso do argumento religioso, né, esse uso político do argumento religioso, para cometer genocídio então é muito assim é muito famoso é, as fotos às vezes aparecem vídeos dos judeus ultra-ortodoxos se manifestando na Palestina contra a ocupação israelense é um grupo que via de regras coloca é, contrário à, à atuação do governo de Israel outro grupo que é bastante conhecido também é o Jews for Peace que é judeus pela paz que é um grupo super aliado da causa palestina, um grupo que faz denúncia dos massacres, do genocídio, da ocupação, dos assentamentos ilegais, de todas as violações de crimes de guerra, e não só crimes de guerra, né, mas os crimes é, internacionais dentro do direito humanitário que o Estado de Israel vem cometendo há décadas só é, olhar as resoluções da ONU, né, uma centena de resoluções... É, sugerindo punições ou retratações, enfim, do, do Estado de Israel. Então, a gente vê ali no Capitólio uma coisa muito interessante, que é um pronunciamento né, de, uma, de um grupo dentro desse amplo espectro aí do judaísmo, contrário ao genocídio, reconhecendo que é genocídio. Claro que quando nós temos grupos judeus apoiando a causa palestina, as coisas... É, se torna muito mais é, claras, assim, eu acho, de essa separação de que não é uma questão religiosa, né, não é um problema religioso, e também é o reconhecimento de um grupo que historicamente foi perseguido, sofreu né, é, com o holocausto, e um grupo religioso assim, que, que tem um peso, assim, histórico, é, político histórico também muito grande então ter esse apoio é sempre muito bem vindo né inclusive dos autores que eu uso eu uso muito Butler, Chomsky, Lampape todos também é, judeus né alguns israelenses tem o Shlomo Sand que são todos é, a favor da causa palestina entendendo isso como não, é, como violações enfim limpeza étnica e aí, por outro lado, a gente tem, historicamente, o Estado, né? e a gente tem que separar também essa ideia das pessoas e do Estado, né porque o Estado não representa necessariamente a todos os americanos. Né? A gente sabe muito bem disso, o vídeo-movimento Black Lives Matter, né? muito recente, de 2020. E o Biden, como governador dos Estados Unidos, é um apoiador, é um grande aliado, o maior aliado do Benjamin Netanyahu, do primeiro-ministro israelense. E essa coalizão Estados Unidos-Israel, ela vem desde a origem, da, desde a criação desse Estado pela ONU em 1947, que o, a criação desse Estado de Israel foi apoiada, foi chancelada, né, é, tanto por, pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética, e teve, inclusive, o voto de Minerva do Oswaldo Aranha, que é brasileiro. né? Então, é, desde sua origem, o Estado de Israel é tido como um polo de influência dos Estados Unidos na região do Oriente Médio, um polo estratégico. É por isso que a gente vê esse apoio bélico tão grande. Né?
0: É, isso. é por isso que a gente vê esse esforço né, a, a, do, do presidente estadunidense, Joe Biden, em atender as demandas eh, ali de Netanyahu. Muita gente dizendo ainda que Biden está ali eh, emparedado pelos seus financiadores de campanha, eh, que são judeus americanos, que financiam em grande medida o Partido Democrata. Agora, eu fiquei muito impressionado, Bárbara, queria que você desenvolvesse um pouco com a gente aqui. Você, no teu artigo na Carta Capital, belíssimo artigo, aliás, que você divide com uma colega pesquisadora aqui, deixa eu citar o nome dela? É a, a Helena Manfrinato, né? um artigo na Carta Capital. Estamos há 76 anos esperando relatos palestinos sobre a ofensiva do Hamas. E você dá, vocês colocam ali um, um, uma introdução de que antes desse dia 7 de outubro houve uma, uma, um aumento das violências dos israelenses para com os palestinos, né? E, inclusive uhum. na questão de, de como é que é o nome da mesquita lá que é, é importante para eles, a laxa. A laxa, a, é, a gente o que que aconteceu, né? Que pode ter sido, dentre outros fatores, o gatilho para esse ataque do Hamas que desencadeou esse processo todo.
2: Uhum. então vamos lá, conte tentar ser objetiva. Os acadêmicos têm uma dificuldade, às vezes, falar pouco <risos> é o ataque em agora né essa, esse movimento que a gente vê assim na nossa leitura é uma reação qual que é o contexto que ele aconteceu então lá quem quiser acesso ao artigo saiu também a matéria no Lemon Diplomatie na semana na, há dois dias desculpa também uma uma algo parecido com isso o mesmo tom da nossa análise que é pensar que tendo em vista que esse é um processo de colonização e disputa territorial da terra, é, sucessivamente houve, assim, ao longo de, do, de 76 anos, no mínimo, né? É, houve diversas agressões às pessoas palestinas em toda a região da Palestina, seja Palestina ocupada, Cisjordânia ou Gaza. Aí a questão é que a gente tem que pensar que a gente está vivendo um momento de ascenso da violência, né? Um ápice de violência, de enfrentamento também. E aí, por que, que eu faço essa leitura? Porque, tem lá, o projeto colonial começou no início do século XX. É, eu estou na clínica, tá, gente? Meu filho faz terapia de manhã, então, se tiver muito barulho de criança, vocês me chamam para o tempo fechar. Você está é... em casa
0: com a gente aqui, viu, Bárbara?
2: Tá ótimo. Tem que adaptar né, as demandas maternas à vida profissional. Enfim. É, durante todo esse período, então, desde ali do, do início do século XX, foram sucessivas as agressões aos palestinos. A gente tem uns marcos assim, de genocídio, de limpeza étnica, é, dentro dos padrões do direito internacional, a partir ali de 1948, com o massacre de Assim, que foi um pilarejo. Depois teve a expulsão dos palestinos na Nakba, que foi em 1948, onde expulsaram 850 mil palestinos. Aí teve um outro ascenso em 67, que expulsaram mais de 400 mil, além dos mortos, né? expulsaram mais de 400 mil refugiados. Esse todo desses dois momentos soma hoje quase 6 milhões de refugiados, segundo a ONU. E em 73 teve o Yom Kippur, que foi o feriado judeu, onde teve um ataque ali dos aliados árabes da região a Israel durante o feriado. Então, muitas pessoas na narrativa, eu explico isso porque no nosso artigo aparece o Uniquipur e a gente estava nesse período desse feriado de novo, e eu gostaria que vocês entendessem que além desses sucessivos, eu estou dando aqui os fatos que foram considerados guerra, entre aspas, eu não uso esse termo, que eu acho que a limpeza étnica não tem é, simetria de poder, não existem dois estados soberanos, para a gente chamar isso de guerra, mas... Então, eu citei para vocês os momentos assim de ápice, mas o, o, cotidianamente a violência, eu uso o termo do bem a necropolítica, opera é, na Palestina. E eu falo isso para vocês porque o que aconteceu pré-7 de outubro foi que estava num feriado judeu dentro de Israel, e nesses feriados eu estive ano passado na Palestina, né, e também estive durante períodos, é, eu estava nesse mesmo período na Palestina no ano passado. Então, eu peguei esses feriados lá e o que, que acontece durante os feriados? A violência es é escalonada pela extrema, é, pelos extremistas israelenses, extrema-direita, os extremistas, eles oportunizam os feriados para agredir palestinos. Além da agressão toda cotidiana, dos checkpoints, dos assassinatos, são é um cotidianos, tá? Eu queria re reiterar isso, que às vezes fica muito deslocado. Ah, está acontecendo agora em Gaza? Não, a gente acontece todo dia, tá? E... Inclusive, nesse período agora de feriado, que vem desde lá do Ano Novo Judeu, teve o feriado Sukkot, que foi agora, acho que dia 3 de outubro, foi o mais recente, mas que vinha de comemorações desde setembro. Então, já vinha ali um período de acúmulo de agressões, em outubro houve três assassinatos dentro da Cisjordânia, é, as pessoas afirmam que houve mais assassinatos dentro de Jerusalém eu não consegui a fonte desses assassinatos, porque eu não falo árabe, se assim, eu não leio em árabe, então tenho uma dificuldade de acessar também as coisas, embora eu tenha confirmado dois, dois pelo menos nessa Jordânia sim de criança, inclusive, um uma adolescente enfim. É, e aí com esses assassinatos as coisas costumam é, ter uma reação uma proporção de reação maior e dia 7, 3 de outubro, salvo engano, 3, 4, fecharam a entrada da mesquita Laxa. Para quem não conhece de nome, a aqsa é aquela mesquita que a gente falou, o domo de ouro, aquela mesquita central em Jerusalém, ao lado do Muro das Lamentações. E é uma das mesquitas principais dentro do Islã. É, a gente tem que lembrar que antes de orar, inclusive virado no início do Islã, não se orava virado para Meca, mas virado para Jerusalém. Então essa mesquita ela ocupa um lugar assim, central na religiosidade muçulmana, mas também um lugar central na resistência palestina, porque ela é o um grande símbolo, ela é, ela é belíssima, uma coisa simposa, assim maravilhosa. É, tive a oportunidade de conhecer, consegui entrar uma vez só, porque os reis não deixam entrar nem visitante nem, nem os muçulmanos. E consegui apenas uma entrada nos 40 dias quase que eu estive lá, mas é uma coisa maravilhosa. E tem essa simbologia muito forte a laxa.
0: Deixa eu só tirar uma dúvida: essa mesquita é, é dividida, digamos assim, entre palestinos e israelenses do, do não. simbologia, na simbologia dela, não.
2: Não o que não. acontece é que a esplanada das mesquitas que a gente fala, porque a gente pensa que é só uma mesquita, mas tem a laxsa e do lado tem uma mesquita anexa, por isso que a gente fala em esplanada das mesquitas, e tem um grande, é, uma grande traça onde fica essa mesquita, gigantesca, porque, por exemplo, no, no Ramadã, é, vão milhares de muçulmanos visitar a mesquita, normalmente é outro momento, Ramadã e a onde tem ataques a civis palestinos e mortes, etc., por parte dos israelenses extremistas, e aí eu estou falando de exército e população, tá? E aí o que aconteceu? Nesse período ali, prévio ao, ao, ao Hamas, ali, a reação do Hamas, foram, foi invadida, foi trancada um dos portões de acesso, por que, que te falo isso? Porque a Láxia, ela é cercada os portões, ela tem acho que quatro portões de acesso, e eles são é, militarizados pelo exército israelense. Então, você não entra na mesquita sem que o exército te libere. Eu fui barrada duas vezes. É, inclusive, existem várias estratégias ali, as mulheres me ensinaram estratégias, eu falo isso na minha tese, né, para que eu pudesse entrar na mesquita, eu entrei como muçulmana na mesquita, e não sou muçulmana, enfim, aí aparece ela. E aí a curiosidade é que aqui, do lado da mesquita, esse muro é o muro das lamentações. Então eles compartilham um espaço muito pequeno. E a igreja ali do, onde está o corpo de Jesus, a igreja do Santo Sepulcro, também é do ladinho. Então ali, não há. eu não sei dizer se aquela torre é da igreja, daí vocês me desculpem, eu não sei reconhecer a igreja, mas é um do lado do outro. Então tem um super controle, para você entrar no, no Muro das Lamentações é muito mais fácil, mas é controle igual o de aeroporto. assim. É, você passa por detector de metal, enfim. É, o negócio é bem tenso. E aí o que eles fizeram nessa prévia? Eles fecharam uma das entradas da mesquita e 500 colonos judeus, israelenses, entraram dentro da mesquita para ali, né? Tumultuar, profanar o lugar sagrado. Eles entraram na esplanada, tá? É, então, nessa praça. No dia seguinte, no dia 5, entraram 5 mil isso é segundo o dado da, eu cito ali no artigo, acho que é o segundo dado do Centro Islâmico de Controle, 5.300, 5.100, colonos israelenses entraram dentro da Esplanada para provocar, agredir, e aí é nesse momento que eles batem nos palestinos, agridem. E quando você, aconteceu também comigo, de você ser agredido por um colono israelense, o exército se levanta para defender ele, então você sequer pode reagir o exército fica ali às vezes em volta só com eles, usam muita, acho que é a AR-15, metralhadoras automáticas assim, é, fuzil e aí eles ficam ali olhando, assistindo muitas vezes, ficam rindo enquanto eles te agridem. então isso é comum assim, isso é cotidiano e foi isso que aconteceu então aí a gente tem uma situação de que houve o feriado é, invadiram a mesquita profan profanam o um lugar sagrado na mesquita de Abraão que aí é em Ribro essa sim é uma mesquita compartilhada, porque seria oficialmente ali, né, na tradição de ambas as religiões, do judaísmo e do islamismo, o túmulo do profeta Abraão. E aí é muito interessante isso, inclusive, porque o túmulo é gradeado, o buraco ele fica abaixo assim, do sol, tem vários túmulos ali da família também do profeta. E a mesquita ela tem um portão que divide. Então eu fui com, com pessoas palestinas, os palestinos não acessam o lado judeu da mesquita. Mas eu entrei dentro do lado palestino, passei pelos checkpoints, pelo controle, e entrei, tem checkpoint de volta dela inteira, essa é a de Hebron. E aí é, eu entrei também pelo lado judeu, os palestinos ficaram fora me esperando e eu entrei. Então eu vi ali como operam as duas tradições. Só que o que acontece, quem cuida da, da, do portão que divide as duas mesquitas? os israelenses daí no seriado dos judeus eles abrem esse portão, bloqueiam a entrada dos palestinos e usam a mesquita inteira só que nesse período eles costumam fazer festa pisar nos tapetes quem conhece a tradição muçulmana sabe que não se pisa os sapatos dentro da mesquita e eles fazem festa, quando eu estava lá fizeram uma festa dentro da mesquita nesse mesmo período
0: resumir, desculpa Bárbara Caramuru, aliás, eu adoro, adoro o seu sobrenome, você sabe disso, Caramuru. E tá aqui Caramuru na legenda, vou chamar você de Caramuru. Caramuru. <risos> <risos> é, a ideia, assim, é, eles, eles provocam muito, né? Os israelenses provocam, inclusive provocam
2: a gente... e matam, é. né? Teve assassinatos e teve claro. agressões. Aí o que aconteceu? Fecharam a Palestina no dia 6, e isso também acontece com o discurso, europeu, é só, é, esse é o ponto final. Eles fecham é, muitos checkpoints, não deixa circular no feriado, você não pode ir para Jerusalém. E aí, no dia 7, o Hamas reagiu. Assim, é um, é um, é um, a, havia ali, no contexto, pelo menos uma semana de violência acerbada.
0: Enfrancava
2: né? as pessoas. É, mas isso vinha, na verdade, desde setembro. De setembro. Deixa,
0: deixa eu só alertar aqui o nosso público, quer dizer, exatamente esse ponto que não apareceu em nenhum veículo aqui no Brasil, exceto no teu artigo. né? É, e que eu acho importante a gente saber. Quer dizer, foi uma semana de muita violência, provocação. Agora, esse, esse episódio do Hamas, esse ataque, é, ele foi tão espetacular e cinematográfico que é claro que eu acho que não foi em uma semana que eles prepararam. Quer dizer, isso estava isso muita gente dizendo aqui até dois anos de preparação. Agora, é, Bárbara Caramuru, se você me permite, deixa eu trazer alguns comentários aqui do nosso público claro. para devolver para você. É, Taís Marchiori está aqui. Auler Conde, bom, bom dia, queridos. Por que a invasão, não ocupação no capital dos Estados Unidos? Olha, nem, nem sempre ocupação e invasão estão nessa oposição ideológica que caracteriza. É, por exemplo, as, as pesquisas sobre o MST. Né? Como linguista eu posso dizer isso para vocês. Nesse caso aqui é, seria relativamente indiferente. Né? A linguística é um mundo muito vasto. As pessoas estão aqui dizendo assim, judeus invadem Capitólio dos Estados Unidos pedindo cessar fogo. Eu acho que invade nesse sentido, e eu que concebi esse título, né? eu acho que reforça é, um caráter de subversão, de, de insurreição desses judeus americanos, que eu acho que é mais interessante para o tema. Hussein Brasil, a ONU precisa desmantelar Israel, projeto racista. Malu da Flon, é, professor, uma pergunta, judeus foram perseguidos pelo nazismo porque eram judeus ou porque havia muitos judeus comunistas? Hum, que pergunta complicada. É, é, eu, 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 eu vou até já passar para você, se você não souber responder, já diga. <risos> Bárbara.
2: Eu acho que era porque eram judeus, mas a gente tem que lembrar também que foram perseguidos comunistas, LGBTQIA, pessoas ciganas. Então, assim, é, várias minorias dentre essas teve um destaque ali. Com certeza, porque de fato, assim, quando a gente vê, eu não sou especialista nisso, não se eu estiver fazendo pulando também, uma coisa errada, mas é, pelo que eu estudei em história, é, existia ali né, uma perseguição do Hitler, especificamente ali a judeus, e a outras minorias, né? É, étnicas, é, religiosas, comunistas, políticas, enfim. E eu queria aproveitar para pedir, desculpa, alguém falou aqui que Abraão é patriarca, talvez eu tenha confundido. Eu sei que tem os cinco profetas, eu não sou. Não sou... Enfim, eu sou ateia, então, se eu fizer algum erro aqui de, de termo religioso, vocês me desculpem, eu não sei dizer agora, eu sei ali, que ele é patriarca, mas eu achava que no Islã ele também era profeta, mas então é, talvez uma, da, uma
0: das coisas que, que garantem a qualidade do jornalismo que a gente pratica aqui é que o nosso público é muito qualificado, muito exigente e está online, coisa que uhum. não acontece na mídia convencional. Então, é, eu mesmo peço muita ajuda... Do, do, do público, às vezes, para lembrar alguma coisa que eu esqueci, para verificar, e eles estão aqui sempre, gente participam ativamente aqui do nosso, do nosso debate. Olha, está chegando ao final, muito, voou muito o nosso tempo Nossa, aqui, já? Bárbara. É, então, aí eu ia pedir para você, quer dizer, assim, o que você considera mais importante no, no âmbito aí da tua pesquisa para que o nosso público tenha consciência nesse conflito que assombra o mundo todo a gente está vendo que está escalando né todos os países ali do mundo árabe já praticamente se colocaram e a gente está aguardando enfim muita gente aguarda mais um banho de sangue o que não é o nosso desejo Queria te ouvir um pouquinho sobre isso
2: ah é alguém de sociologia do ensino médio colocou bem o Holocausto não se resume só aos judeus de fato né foi um, um número de mortos foi absurdo entre judeus mas a gente lembra que tem essas outras minorias é, Conde, o que eu queria chamar a atenção aqui é que sim, é, eu acho que o que é mais importante assim, de pensar essa situação e pensar isso à luz, problematizando que é uma situação de colonialismo, de apartheid, reconhecido pelo é, Human Rights Watch, pela Beth Selen, pela Anistia Internacional, é reconhecido a situação da Palestina hoje como apartheid. E também como projeto de limpeza étnica, essa, essa é a minha, a minha chave analítica. Mas eu acho que nesse momento a gente tem que é, entender, eu acho, primeiro isso... Para compreender, porque é isso que você falou, aparecia na mídia, no dia 7, eu liguei a televisão e era a Hamas ataca surpresa. Mas eu já estava bloqueando no meu Instagram, porque eu sigo centenas de páginas palestinas, eu já estava bloqueando as imagens de gente morta há dias, porque é uma coisa que consome a gente, né? É a saúde mental. Então, já estávamos articulando essa denúncia, esse texto saiu no mesmo dia do nada. Então, assim, é, chamar atenção, ontem eu bombardei no um hospital, eu estou em contato com uma pessoa dentro de Gaza, e a situação em Gaza está, é, é um massacre, é um genocídio, limpeza étnica, um, um, um ato de genocida, um crime internacional, eu acho que isso... Não há dúvidas que as pessoas falam está adotando o lado ou não. Não, é só ler o direito internacional. Eu tenho um artigo que, com o professor Fábio Sarrat que revisa a legislação do direito internacional sobre genocídio, crime de guerra, indico. Tem também o trabalho da Nádia Schilke-Sawan sobre isso. E, enfim, é, ontem fala-se aqui, em agora ficou barulhento, fala-se em 500 mortos mas eu queria chamar a atenção que dentro de Gaza as pessoas estão falando em mais de mil, só no hospital. Então são milhares de mortos, a gente tem que lembrar que a população de Gaza, a média etária é de 17 anos de idade. Você tem ali uma taxa de desemprego de mais de 80%, uma taxa de pobreza de 60%, a minha análise é que é, é, isso é uma reação. É normal, se você trancafiar 2 milhões de pessoas numa prisão com índice de desemprego, miséria e juventude, os estudos de juventude de periferia mostram que a, se rebelar é normal, isso é uma reação. Eu acho que a gente tem que ler isso como uma reação. Só que nesse momento, essa é a minha leitura dos primeiros dias, nesse momento está acontecendo um genocídio televisionado e as pessoas estão discutindo se o Hamas seria poderio bélico para atacar o próprio hospital. Isso é uma barbárie. Isso, inclusive, já foi comprovado que não. Teve ali né, um ministro de guerra, sei lá, e postou no Twitter, dizendo que é, foi a gente. E aí apagou, mas as pessoas conseguiram printar. E então, acho que a gente tem que estar atento a, a construir essa contranarrativa, que é muito difícil. É isso que você falou. Ela vai aparecer quando, onde, aqui, na, né, poucos momentos.
0: Perfeito. E, e a gente sabe, né Eva, existe uma guerra informacional, toda guerra tem uma guerra paralela informacional, e essa nesse momento está muito intensa é, em Israel, na, na, em Gaza, só que agora eu acho que a gente tem alguns instrumentos para realmente rebater essa narrativa sempre, que se tenta sempre implementar quando se trata de Israel, Estados Unidos e Palestina. Querida Bárbara Karamuru, te agradeço imensamente a presença aqui, é, vou, vou te chamar de novo em breve é, para voltar, né? tem tanta coisa que você pode nos trazer aqui de, de análise importante de indicações, então em breve a gente se vê novamente agradeço muito sua presença aqui no Giro das Onças muito obrigado, boa pesquisa bom trabalho para você
2: obrigada querido, agradeço mais uma vez estar aqui e a gente se fala em breve
0: maravilha, vamos lá, gente. transição no Giro <música> Miguel Pai vai chegando aqui no Giro das Onze. O pessoal gostou muito da Bárbara aqui, hein? Ela ainda está aqui no, no bastidor. Deixo esse recado para ela, todo mundo aqui, elogiando muito no bate-papo. Realmente ela foi muito, muito didática, né? explicando uh, coisas que a gente não sabe, né? O, o Miguel, por exemplo, muito essa bom, história. Muito bom. É. Essa história da, das agressões né, de Israel antes do, 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 do ataque do Hamas nós não ficamos sabendo simplesmente.
3: É, eu vi algumas coisas antes que estavam cimentando lá os, 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 os postos artesianos dos colonos e não sei que umas coisas assim eu vi isoladamente é. antes de acontecer, mas só quem, quem acompanha um pouco, né, quem se interessa, porque era uma informação completamente é, é, negada pela, pela imprensa oficial então. Ninguém sabia. Aí fica aparecendo realmente... Eu não estou tirando a gravidade do, do, do ataque, não. Mas que Israel já devia
0: saber, eu acho, pessoalmente.
3: E interessado. Miguel,
0: claro. É, vamos, vamos falar um pouco desse, dessa questão. Depois eu quero falar um pouco também da, do fim da CPMI, dos atos golpistas do relatório da senadora Elisiane Gama. Mas antes, eh, queria trazer com você aqui a questão dessa violência bárbara Para fazer, não fazer trocadilho com a nossa convidada anterior Essa violência terrível que está eh, graçando ali pela faixa de Gaza. Você já foi para Israel? Você viajou muito Não,
3: não, Israel não, não foi, não, não foi. Eu teria até, teria até bastante curiosidade de ir lá não pelo aspecto religioso porque eu não tenho apesar de ter nascido católico e ter sido criado até 14 15 anos é, é, católico é, e, e temente a Deus né digamos assim eu era bem temente mesmo entendeu e é. mas não mas não tem eu tenho curiosidade pelo local mesmo que é, um, é uma região linda do mundo entendeu e, e eu teria interesse histórico
0: em ir a Israel
3: mas nunca foi. É,
0: inclusive, inclusive, é, trazendo um pouco até para o seu ofício né, é, de excelência, que são as charges, Israel e, e to todo esse universo, eles são temas de chargistas do mundo todo, inclusive do nosso querido Latuf, que praticamente Sim. tem uma, né, um, um trabalho específico sobre isso. É, e, e, e é um, é um terreno. Em que não dá para você ter muito humor, né? É mais denúncia mesmo, né, Miguel?
3: É complicado, é essa essa área, essa área do do, do holocausto, do nazismo. O próprio nazismo, a gente tem uma, um certo pudor. De falar e, e existe um patrulhamento muito grande quando você usa a sua ástica, quando você. E evidentemente que sempre denunciando, jamais enaltecendo, não há dúvida, é a posição nossa é muito clara, apesar de que tem gente que usa enaltecendo. Mas é muito, é muito delicado, porque engraçado. Os judeus são dos maiores humoristas do mundo. Os judeus americanos são humoristas
0: humor extraordinários. É, 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 é
3: extraordinário, é extraordinário. É sempre assim, é, é, é o mentor de todos os humoristas, entendeu? Eles têm uma autocrítica muito grande, o que os torna é, mais contundentes e mais é, 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 fantásticos em relação ao humor. E, ao mesmo tempo, você não pode falar muito sobre isso, entendeu? Parece, parece que é aquela é, você sendo judeu, ok. Você parece pode, que só um...
0: o judeu pode fazer o humor judaico.
3: Exatamente. então Mas tudo bem, é dá para a gente viver tranquilamente sem, sem isso. E, a, e sobra um espaço, a prova é agora, a gente tem feito é, é, coisas, eu, principalmente, tenho feito coisas que podem não ser é, contundentemente contra Israel contra o governo de Israel, principalmente, não tenho nada contra o povo, é, contra o governo de Israel, que a gente sabe que é um governo de direita, que é um governo que, com tendências é, é, fascistas grandes, entendeu? a gente critica, e a gente, eu sou pela paz. Entendeu? Agora, é evidente que está havendo um, um, um genocídio em, em, em Gaza, é evidente, e quem está causando isso é o governo de Israel entendeu? Porque o mundo inteiro está constatando isso, os, os judeus dos Estados Unidos invadiram o Capitólio para protestar, tem protesto no mundo inteiro, Quer dizer, então não é uma invenção é, é, particular de alguém que se incomodou com isso, não, há uma reação no, no mundo, e Israel não conseguiu a, até agora provar que não foi ele que, que acertou a bomba. No... É
0: sobre, sobre essa questão do hospital, é, o Reino Unido e os Estados Unidos... É, é, disseram que iam fazer uma investigação independente e tudo mais, o que, o que cá para nós é um, parece uma piada de mau gosto. Né? <risos> Exatamente. É o Reino é. Unido e Estados Unidos vão fazer uma investigação independente sobre aquilo lá? E assim, ninguém engoliu a história de Israel de que eles não têm nada a ver com aquele... Com e
3: e o, próprio, o próprio Reino Unido falar isso, os Estados Unidos, já é uma demonstração de que pela, a coisa não está muito clara, entendeu?
0: Exatamente. É, é. Miguel Paiva, deixa eu ir para o bate-papo aqui. Tem muitas mensagens aqui que acumularam. Deixa, deixa eu <risos> dar uma é, é, lida aqui para todo mundo. Roussein Brasil, Oswaldo Aranha denunciou no voto que foi arranjo. É mesmo? Não sabia disso. Você tem o trecho do voto aí, do Oswaldo Aranha, meu querido Hussein. Isso é um projeto racista colonialista? Basta. Ele diz, sionistas exercem e entendem, entendem apenas a força? Basta. É, qual a frequência que Israel profana templos? É, duas mesquitas na esplanada, Alaksa e Domo da Rocha. É, nossa, dá o Hussein aqui. O Hussein é, o Hussein, Hussein, que... é o Hussein, tudo bem, control... ele está bem informado. É. Um Israel é, é capanga de grileiros e poceiros europeus, Israel comete todos os crimes da Convenção de Genebra, é Abraão é o primeiro profeta patriarca para as três religiões. Tá aí finalmente aparece alguém que não é o Hussein aqui, é. Thaís Marchiori. Palestina livre tá pedindo aqui. Se é manifestando, que todos, Paulo quer, todos Paulo, queremos, Paulo, né? Paulo Tomás. Eu achei estranha a manchete da Carta Capital depois do ataque, ecoando a possibilidade de dúvida do ao autor do ataque. Ingenuidade na edição, talvez. Eu não diria isso, eu diria que existe é, é tanta desinformação, né? Que às vezes você tem que tomar atitude, falar, vamos aguardar, né? Mas assim, sabe, é, é muita, é muita, é muito escárnio, né? Israel chegar aqui e falar assim: não, nós não temos nada a ver com isso. Isso aqui foi do, do, da jihad Islâmica. É. Bom, aqui, tá lido sua mensagem. A Malu da Flon está dizendo: vocês viram a comissária irlandesa chegando em Israel dizendo aos passageiros, we are approaching Palestine. É, deixa eu ver se eu entendi aqui. É, a comissária da,
3: de, irlandesa dizendo em Israel que estavam chegando na Palestina. É, 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 é o, é
0: o, eu
3: não sei se ela se enganou ou se ela estava passando uma mensagem... É, eu não vi, é,
0: é, mas, mas ela está correta, né porque aquela tá território... É é, agora, eu
3: queria só é, 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 refletir aqui sobre o que o Hussein falou, que quando Israel foi criado, de, de, depois da guerra, e deveria também ter sido criado o Estado palestino, mas quando Israel foi criado, era um Estado com tendências socialistas e trabalhistas que é, é, dava muita importância aos kibbutz, aquela, aquela nova maneira de, 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 de educar a população e tudo mais. Quer dizer, havia um projeto... É interessante pelo menos entendeu que foi sufocado pelos sionistas foi sufocado pelos pela turma que acabou é, é, dando no, no Netanyahu e sua e sua gente eles foram assassinados eles foram executados então, é, é preciso entender a história como ela é, entendeu? A história é cheia de surpresas e cheia de meandros e de vielas e de becos sem saída,
0: entendeu? Eu me lembro.
3: Mas a história não perdoa, a gente não pode não esquecer. Perdoa. É.
0: E eu acho, viu, o Miguel, que a despeito de toda forçação de barra das mídias internacionais, é, e em especial da brasileira ontem eu estava falando o seguinte quer dizer o, o Netanyahu e os, os é, o, a, o setorial lá de comunicação do, do exército israelense acha que ah, o mundo todo é a rede Globo né porque eles falam assim né não não fomos nós achando que todo mundo vai engolir facinho assim que nem a Globo engole né para a Globo, pra Globo foi a Jihad. né?
3: Isso não, é... e eles ficaram. Eu percebi ontem, eles ficaram, ou não sei se foi ontem ou anteontem que deram a manchete, ficaram com a manchete que Israel disse que foi a Jihad islâmica durante horas na Globo News ali embaixo. O que, que acontece quando você, pelo menos, bota em dúvida a manchete? Né? Claro. É, ele ficou com aquilo ali marcado. Eu não sei se é intencional ou se é um descuido esperto, entendeu? o que Mas ficou horas aquilo ali, entendeu? Você acaba toda hora olhando aquilo, você passa a acreditar né, no que você está lendo, entendeu? A informação, hoje em dia, é feita disso, da insistência. O desmentido vai para a página 9, lá embaixo, entendeu? É,
0: eles fazem isso no maior descaramento, mas assim hoje nós temos redes sociais, para o bem ou para o mal, eu tenho dito aqui o seguinte, você tem problema de discurso de ódio, você tem problema de aparelhamento das redes... Né, da extrema direita tomar posse das redes sociais, do, de todas as big techs serem estadunidenses. Né, o, o Facebook ele censura a defesa da Palestina. Está censurando. Eu estou sentindo o, isso na pele. O Facebook é,
3: é, é uma, uma big tech reacionária. A gente conhece a história aí da, da, daquela, daquela do, do Brexit, da eleição do Trump, da eleição do Bolsonaro. Tudo. Eles trabalharam para isso. E é permitido. Né? E foi permitido. Agora,
0: Agora, o comentário, Miguel, eu queria saber o que você pensa. A despeito de tudo isso, de toda essa forçação de barra, né? essa, essa coisa de tentar é, empurrar uma narrativa forceps, né, para a população, hoje com as redes sociais já não dá muito certo. Você vê que as populações do mundo todo estão se manifestando para a Palestina. Acho que nunca na história... É, e, e a situação está muito tensa. Você tem o Irã expulsando o embaixador de Israel, você tem embaixadas incendiadas. Eu estou com imagens aqui é, absolutamente é, impressionantes, né? E a manifestação o povo na rua no mundo todo defendendo a Palestina e denunciando o apartheid, o racismo do Estado de Israel. É, isso é um momento único, né? Eu acho. O que você acha?
3: É, eu estou achando que a gente ainda está muito mal acostumado, ainda está condicionado e viciado no, no poder que a imprensa a, antiga tinha. Né? A, imprensa, a imprensa chamada imprensa é, que você chama de cativeiro, mas eu vou além disso, eu acho que é a imprensa que existia, a imprensa que era capaz de, de imprimir seus jornais, que tinha dinheiro para isso. Hoje, hoje, com a rede social, você abre mão disso, você informa e Todas as pessoas têm a possibilidade e o direito de, de serem informadas por aquilo. Então é uma coisa que pode ser, pode pulverizar um pouco a informação, mas ao mesmo tempo é mais democrático. Você realmente tem onde se informar. Você faz uma filtragem pessoal sua e acaba chegando a uma, a uma conclusão. Mas não é mais tão fácil enganar todo mundo o tempo todo como eles faziam, entendeu? Então você tem como, por exemplo, a, a, o celular virou um, um, um olhar é, testemunhal e revelador no mundo inteiro. Você filma qualquer coisa e você coloca nas redes sociais qualquer coisa e ela é, ela é espalhada, qualquer coisa. Até ela ser censurada, leva um certo tempo e você faz um print, você vê, você espalha. É, então, é muito difícil você controlar a informação hoje. É, é, é muito difícil, talvez você tem que fazer como a China, que é um país enorme, que acaba criando outras redes de, de sociais de informação que você consegue um pouco controlar o sinal que vem, que vem de fora. Mas é uma coisa que requer muita tecnologia, muito dinheiro e muita determinação também. entendeu? E aqui não é o caso, você está numa guerra. Numa guerra, a informação circula essa a, a denúncia de que a, aquela, aquele filme que a Globo logo replicou, da, do momento que o hospital explodiu, que depois o New York Times, o, o repórter do New York Times revelou que havia uma discrepância ali de, de horário, Israel tirou logo do ar. Quer dizer, então, é, é complicado, porque o mundo inteiro hoje fiscaliza.
0: Não, e eu acho o seguinte: os jornalistas. Né? O, aqueles que são trabalhadores da informação, pra, por assim dizer eles deveriam se, se reciclar e entender que eles tendem a apurar essas situações nas próprias redes, não só naquele sisteminha antigo que o cara liga você sabe como é que as, as agências de checagem checam se uma informação está correta ou não o, 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 Miguel, eu vou te contar como é, que, como é que eles checam, por exemplo tá lá assim, ah, o, o é, é, assessor do Bolsonaro diz é, que Bolsonaro reconheceu uh, que ele comandou o, o, os atos golpistas. Sai numa nota em algum jornal. Aí vai lá a agência de Checazem. Assim, aí ela liga para o assessor do Bolsonaro e fala assim, escuta, você disse isso, que o, assessor, que, que o Bolsonaro comandou os atos golpistas? Ele falou, não. Aí ela fala, então é mentira. Quer dizer, ela acredita... É, 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 ela, é, é ela não considera que essas pessoas mentem. Eu, eu acho Hã? isso, eu achei chocante quando eu vi uma agência de checagem é, inclusive descrever na metodologia esse processo de apuração que eles fazem. Mas, enfim, eu não quero é, 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 avançar nesse tema, eu quero simplesmente dizer seria a hora do, do, dos jornalistas e do jornalismo em si fazer uma reciclagem conceitual, sabe? Eles têm que apresentar os dois lados o tempo todo. Isso aí é, é danoso. Isso a é fundamental,
3: lugar. exatamente. É. E há, uma, há, uma, há uma, uma moda agora da fonte, né? O bastidor, a fonte. Eu, eu, a fonte me informou. Que... E se essa fonte estiver mentindo? Você tem que consultar duas fontes, entendeu? Pelo menos uma de um lado ou do outro, para poder tirar uma média. E confrontar com a sua capacidade de, de informação também, de se informar não só no que a fonte diz. Eu, eu, eu sei, antigamente, nos dos primórdios do jornalismo que eu fazia, inclusive do jornalismo televisivo, quando eu comecei, com Fernando Barbosa Lima. É, você
0: viveu tudo, né? É,
3: muito, há muitos anos atrás, com o Fernando, é, a gente tinha, uma, a gente tinha uma, uma, uma reflexão sobre a produção. A produção não interessava o que a pessoa dizia, o que interessava é você ter conseguido a pessoa entendeu? Olha, eu consegui, eu consegui o ministro da, da, da Defesa, mas o que, é que ele tem a dizer? Não, não, mas é o ministro da Defesa, entendeu? Então, era muito mais importante a pessoa que você conseguia para o pro seu programa do que o que ela tinha a dizer, entendeu? Então, é, é, é engraçado porque a notícia em si, é, ela, ela tem esse tom espetacular mas ela perdeu, como você mesmo, mesmo disse, o conceito. Você precisa entender o, o que, por que essa coisa aconteceu para poder no, noticiar com, com qualidade, senão você vai apenas ser um reprodutor de informação que você, você, não, você não precisa da, da, da TV, do jornal, você liga a internet e fica sabendo de tudo. Entendeu? Então tem que ter um conceito.
0: Entendeu? a notícia pasteurizada, industrializada, todo mundo vai na onda, todo mundo vai naquele aquele projeto editorial padrão ali. Enfim, é uma coisa muito triste, né? A gente vê o desgaste desses jornalistas veteranos que estão nessas, nesses veículos aí, é, hereditários, hegemônicos né, de, de comunicação, estão passando vergonha, sabe? É. Que eles sequer... Eles compram a tese de Israel dos Estados Unidos assim com a maior tranquilidade... E acabam sendo taxados como genocidas também, jornalistas que defendem genocídos. É, Agora Eles... ficou
3: difícil, né? Agora ficou difícil com essa, com essa rejeição de, dos Estados Unidos ontem, com esse veto de, dos Estados Unidos ontem. A imprensa foi praticamente unânime, tirando, tirando o, o, o YouTube do daquele jornalista de direita, como é o nome dele, que foi do Estadão, o Augusto Nunes, Nunes. Ti, tirando, tirando o YouTube do Augusto Nunes, Augusto Nunes disse que os Estados Unidos salvaram Israel é, da, da proposta de Lula, entendeu? Mas o, a, a imprensa foi unânime em dizer: escuta, agora ficou feio para os Estados Unidos, porque os Estados Aliás, Unidos
0: e Vitória diplomática do Brasil na ONU. É. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Deixa eu, deixa eu trazer aqui. Ana Sueli Baldas está aqui colaborando conosco. Muito obrigado. Regina está aqui. Bom dia, Conde Miguel. Relatório CPMI Brasil sem anistia, hashtag sem anistia. Eu acho que esse relatório aí não vai voar pena de general nesse relatório. Vai. Né? Na, na, no encaminhamento do é, Ministério é, Público. É. O Sem Brasil. A ONU criou um projeto de invasão. Terra sem dono. Paulo Tomás... Aqui na cidade, de 10 mil habitantes que eu moro, é assim. O secretário o vereador inventa qualquer besteira para justificar um abuso. Aí todo mundo que já apoia a gestão sai repetindo com uma nova verdade. É isso. Mas isso é. foi desde sempre, né? Que é, que, é, que é assim, né? É, o
3: veículo mudou, mas, a, mas a, o comportamento foi sempre o esse.
0: O comportamento né? é esse. O é, é. comportamento é esse. Obrigado, Paulo. É, Fernando Baimedo, a retaliação do capitalismo judaico é brutal. Hussein. É, sobre isso é
3: interessante falar sobre isso, porque a ligação... A ligação dos Estados Unidos com Israel é o um exemplo Não, disso. Eu ia,
0: antes de você começar, só dizer o seguinte, Harvard, né, os bilionários que costumam contratar é, formandos de Harvard para estágio e tudo mais, estão tão, é, tão parando, pararam. Por que Harvard? Porque os alunos fizeram um documento em defesa da Palestina. É. Só para você saber.
3: É, você vê, o, o, o capitalismo é, é, juntou é, é, Israel e os Estados Unidos, seja qual for o presidente. Você, o presidente muda, mas a, a, a relação dos Estados Unidos com Israel continua sempre igual. Há uma tradição histórica, há uma tradição capitalista mesmo dessa, dessa relação, entendeu? Agora, você pode exemplificar da maneira mais, mais rasteira possível, dizendo que todos aqueles mísseis que Israel lança no, no domo de ferro, protegendo Israel, que protegeu de uma maneira meio complicada dessa vez, né? todos são americanos. Entendeu? Então, é, é, o, que, o que os Estados Unidos estão fornecendo de dinheiro para Israel, agora, principalmente na, na guerra, é uma coisa enorme. E interessa aos Estados Unidos, interessa a Israel, interessa a todo mundo manter aquela estrutura é, como está ali. E interessa... Eliminar o problema, como aqui aos ricos interessa eliminar os pobres, em Israel interessa eliminar os palestinos. Todo mundo está sempre interessado em eliminar os mais fracos, entendeu? porque para abrir é, o campo de poder, é, de vaidade, de poder, de ideologia, de, de destruição o máximo possível. entendeu? Isso está ficando cada dia mais claro, essa descrença é, na capacidade que a humanidade tem Hoje eu li um meme do eu não sei se era do, do sensacionalista que dizia a humanidade não deu certo segundo mesmo a própria humanidade porque é verdade entendeu não, não é um, é um é um não está tendo mais como disfarçar essa inutilidade do ser humano ou ele arranja um outro propósito para justificar a existência ou vai ser difícil
0: Miguel Paiva, aqui no Giro das 11. Estamos ver... muito
3: filosóficos hoje.
0: Estamos filosóficos, mas é bom que sejamos filosóficos. Não pode é. ser só hard news o tempo todo. Aliás, <risos> tem que dar um respiro. Né? Exatamente. Uma é. coisa aqui, Olha só, o Hussein está dizendo... É, Globo News, né? Engana. É. A se fala e mostra bombas em Gaza. É, tem até isso, né? Tem até isso. É. O Brasil. É. Títeres do... É, do Oriente do Médio. Oriente Médio que não agirem é. podem cair. Basta é, força, povo força, Egito, Jordânia, Estados Unidos, Bahrein, Marrocos. Pedro Antônio e... Unidos Estados Árabes
3: Unidos Estados Árabes Unidos
0: Unidos 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 Cadê Unidos pronunciamento do Unidos Charles Unidos sobre o ataque ao hospital ali Unidos Unidos da Igreja Anglicana Unidos e seus Unidos 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 São monstros Obrigado, querido. Quer dizer, cadê o Rei Charles, né? O Rei Charles também está quietinho, né? Você fica lá encolhido, né? Eu acho
3: que ele está curando a ressaca daquele jantar que o Macron ofereceu.
0: É, que... porque bebe aquela praga lá, né? <risos> Ô, Miguel. Miguel Paiva. Olha, tem uns vídeos aqui, deixa eu mostrar. Tive aqui um trabalho uh, uh, de, de coletar essas imagens. Vamos ver uma a uma e a gente vai comentando, Miguel. Tá, vamos lá. Essa aqui, deixa eu ver...
2: São forças de
0: segurança da Jordânia. Força... Isso foi na Jordânia? Jordânia? Tentando impedir fúria de multidão que tenta invadir a embaixada de Israel. Se eu não me engano, depois disso aqui, a embaixada foi incendiada. Quer dizer, é. essas imagens nós não vemos na mídia. Industrial brasileira. Está aqui. Não. É, impressionante.
3: Vimos a do, as do Líbano ontem. O anteontem, o, 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 o Líbano também teve um quebra-pau danado de manhã. É, de cedo.
0: Essa aqui, agora, quer ver? Essa aqui. Está <risos> correta aqui, tá aqui na manifestantes invadem embaixada de Israel no Egito. Ô Miguel, eu vou colocando aqui e eu queria que comenta essa, essa quer dizer, essa, esse escalar, né, da do conflito. Quer dizer, é, Irã, Irã já já, já expulsou o embaixador de Israel, já já, já enfim, já está tudo ferrado por ali, né? É, uhum. O próprio Egito, que tem um governo de extrema direita, autoritário, mas também tem o um povo que é, é que simpatiza com a Palestina. É, Líbano, Síria, Jordânia, é, próprio Iraque, você tem manifestações em Bagdá gigantescas. O que está que acontecendo, Miguel Paiva?
3: É, é engraçado, porque a, a imprensa ocidental é, levantou, inclusive, a, a hipótese de que, como Israel estava retomando contatos com o mundo árabe, com a, com a, com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita e Israel terem relações é uma coisa que não surpreende, sem levar em consideração a intenção dessa dessa relação re retomada entre Israel e Arábia Saudita. Estavam dizendo que isso é, é, é que o mundo árabe se revoltou contra essa aliança, por isso esses atentados, tudo. Eles 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 têm uma capacidade de inventar é, é, justificativa e esquecem o conceito, como a gente falou, o conceito histórico de cada, de cada país. Isso aqui tem um significado muito forte, o povo na rua. Quer dizer, não, você não tem como enganar essa gente toda, vai enganar esse povo todo. Por que, que, por que, que o povo de Israel não está na rua defendendo a, o Netanyahu? Porque não tem o que defender. Entendeu? Então, está é, é, tá sendo criticado porque é evidente que o descalabro, a desproporção, é evidente a radicalização, é evidente é, os crimes que vêm sendo cometidos ali contra um pobre povo, que não tem o que fazer. Está exprimido ali entre o mar e Israel. Entendeu? É, é, e o Egito do, do outro lado, que agora virou um empecilho, em vez de virar um, um, um escoamento, né? o, o Egito agora cria problemas também para Israel, apesar de tudo, quer dizer, então, é, é, o mundo reagir é fundamental, porque não tem como você mentir, como aquilo que a gente estava falando antes, as, os celulares mostram, as, as redes sociais mostram, o mundo inteiro, é Londres, é Paris, é na Alemanha, é na Espanha, o mundo inteiro está tá protestando contra uma coisa que só os Estados Unidos, por interesses capitalistas, está tá a favor, Entendeu? É inacreditável o que está acontecendo. Eu não sei quanto tempo é, é, vai durar, porque eu não sei qual é a capacidade que Israel tem de, de segurar essa onda. O Biden não pode ficar oferecendo dinheiro à torta direita porque tem um Congresso que precisa aprovar. E eu não é, sei a se... Coisa,
0: eu, eu tenho falado aqui para o nosso público, Miguel, assim, a coisa é muito mais feia do que parece. Quer dizer, é. ela já parece de onda né genocídio e tudo mais mas o caso é que eh, os países árabes eles não vão eh, ficar assistindo tudo isso quietos né E nós temos um, um novo uma nova concertação no, no, no cenário internacional em que o Brasil é protagonista aliás eh, eu acho que eu quero eu quero trazer suas charges é, queria falar da ONU, mas as suas charges, eu acho que elas permitem é, que a gente anuncie algumas coisas importantes aqui. Já está aqui selecionado. Deixa eu selecionar a última. Você, te, você consegue uma proeza, né? Lá vou eu mais uma vez aqui elogiar teu trabalho. <risos> eu é, acho todos ótimo. Os toda... <risos> você consegue uma proeza de tratar desse tema com leveza. E eu, e eu acredito isso ao seu traço e à sua delicadeza. Então, uma coisa tem uma coisa um pouco infantil assim no melhor sentido da palavra. É, é exatamente palavra... uma
3: maneira pura, né,
0: de isso. É. Isso e é muito sofisticado isso. Por exemplo, quer dizer, todas as charges do Miguel nesses últimos nesses últimos tempos aí na semana, né, dessa crise toda, ela você consegue respirar, né? Não é uma coisa assim. É uma linguagem diferente, por exemplo, da do Latuf, que também é maravilhosa, mas o Latuf é uma denúncia contundente. O Latuf inclusive. é um
3: militante, né? Ele, é um militante ele, é, e que é, é,
0: rende para eles, inclusive, rende para ele problemas, né? Problemas, como está rendendo
3: agora, a demissão do. do...
0: Exatamente, do DOI. É. É, fala dessa, e eu vou passando aqui, Miguel, para a gente posso fazer um, um playlist aqui.
3: Não, essa aí foi uma. Foi, eu fiz rapidamente essa coisa, porque eu me lembrei do, de que o hospital é um lugar onde você pede silêncio né, na, na rua. Uhum. E, e eu fiquei ouvindo o barulho da bomba aqui. É, é, é um, um primeiro... Além das mortes todas, quer dizer, é uma contradição em si. Você jogar a bomba num, num hospital começa já como, como uma, uma quebra de regras aí, que não tem não tem muito perdão não tem muita desculpa e fora as mortes todas que eu botei aqui Perfeito, sangue
2: tá
0: aqui. e essa é. essa essa mulher aqui do silêncio é aquela clássica né do é exatamente é, é exatamente é. Ali, essa, é, é. esse ícone né é. olha aqui deixa eu ver se aqui eu não tinha visto um corredor humanitário não pode se transformar num corredor polonês nem num corredor da morte olha só é, é, eu pensei exatamente. muito nisso também viu é, é. É, essa coisa de corredor 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 eu pensei no corredor polonês e no corredor da morte.
3: Porque corredor é sempre uma cilada, né? Você, você estabelecer é, um corredor é, significa que ele tem um início e um fim. E o que acontece durante? Entendeu? Eu não sei. Eu fiquei preocupado ali com, com essa situação do, do corredor. Hoje já não se fala mais em corredor, né? já fala em, em, em zona. Pausa
0: humanitária. Pausa é, humanitária. Né? O exatamente. que parece o um eufemismo daqueles péssimos, né? É <risos> engraçado.
3: Esse... E você ser contra o cessar fogo? É, eu não consigo entender por qualquer ótica que eu tente entender. Eu não consigo. você Não, eu sou contra o cessar fogo, porque o cessar significa que você é a favor da guerra.
0: É, é, é o primeiro que primeiro. é o que o, o, o Jorge pontual exatamente fideu, exatamente você é, 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 há,
3: há, um, há um, uma primeiro questão polêmica, é, é, semântica aí você ser contra é. O cessar-fogo significa que você é a favor de outra coisa.
0: É, deixa eu avançar aqui. aqui você eu gostei falou... da do
3: Lula que eu fiz. Essa aí também é muito boa. exatamente. Um eu...
0: pouco, O Ramas pegou pesado, mas você está abusando. Tem o um nome azelar. É a Dona Morte, né? É. Dona falando... Morte,
3: até a morte tem o um nome a zelar diante do. Exatamente. É. É. Que
0: bonitinha a morte. Até a morte do Miguel é bonita. <risos> ai, ai, aqui. Guerra, o que, que é isso aqui? Guerra, essa é guerra. Isso aqui
3: foi uma uma catarse.
0: Uma catarse. É, catarse é. É, aqui, aquela história das metralhadoras que desapareceram foi demais, é, né?
3: É, é. Tá até hoje está rendendo, né? Os, os, é hoje, milita né? É, os militares estão presos. Parar
0: na mão do, do
3: comando vermelho? Sei lá, é, exatamente. Tem um vai para o Granavagada um e a outra a terceira aqui vai ficar por aqui mesmo. Deve ter sido isso, entendeu? Ela ficou por é, aqui mesmo.
0: Em Gaza. Uma bomba. Podem evacuar é. em segurança com aquela bomba ali, né? É, é. Pois é, aqui como se fosse a fronteira do Egito, né?
3: É, exatamente. É. Pode sair, pode sair. Co confia. Ah, tudo. é à vontade, né? É, é, é. É. Essa aqui oh. é uma piada em inglês, né? Hamas, Hamed. É, é. Hamas, que não, pre prejudicado, prejudicado. O
0: desenho desse, desse soldado aqui, né? Olha, olha o que, que o Miguel Pai vai é capaz de fazer, viu? É tão agora isso aqui eu estou absolutamente apaixonado isso aqui é. o menininho pergunta né ou a menininha né você é menininho. do Hamas ou de Israel sou da polícia militar é exatamente. <risos> acabou né Miguel? É, acabou né isso aqui olha quando eu é, é tão é emocionante isso aqui né é um humor que é ele é incisivo é forte né mas ele é delicado também. Eu não sei explicar muito bem. Então é porque
3: a menininha estava viajando aqui na fantasia né, da guerra que ela está vendo pela TV, né? E aí o soldado que traz ela de volta para a realidade dela, que é da polícia militar, né? Invadindo ali a comunidade. Bom,
0: tá aí as obras do Miguel Paiva leiam, consumam, divulguem, compartilhem. Sigam o Miguel Paiva no Twitter. Eu fiz a do
3: Lula, eu fiz a do Lula, você não, eu achei que você ia colocar. Do ah, ali, Lula.
0: tem a do Lula? aí, vamos lá, vamos lá, vamos a ver o Lula, Lula. Deixa eu, deixa eu chegar a nela. do Lula
3: viajando. É, Lula, paz e amor.
0: O Lula e, se recuperando?
3: Não, não, é recente. Lula, Olha
0: que legal esse aqui do, do Zelensky que eu não tinha visto. Ah, essa é, essa é antiga, eu, essa foi um pô, sucesso. Ninguém é. fala mais da minha guerra. Onde que está a do Lula, Miguel?
3: Está no, no Insta, no meu Insta, eu posso, posso tentar... Não, não está te... no
0: teu Face?
3: tá tá no Face também.
0: É, ela deixa... é antes ou depois dessa do Zelensky?
3: Ela é depois, bem depois dessas todas aqui, então, entendeu? Ela aí, é, de, é recente, é de, de dois dias atrás. Espera
0: é... aí, deixa eu correr aqui. Vai
3: indo, vai indo, vai indo, Você vai indo. Me vai me falando. Indo. Vai indo, vai indo... Não, não, aí aí você já foi, aí aí já entrou foto antiga. Não, ativa.
0: não tá, não tá no teu. Me manda essa. essa eu essa vou chave. te mandar,
3: eu vou te mandar agora. espera aí, vou te, vou te selecionar Ai, você. Cuidado para
0: onde você vai me mandar. Hein? Pois é,
3: exatamente. É deixa.
0: Perigoso. Enquanto isso eu vou lendo aqui o comentário da Regionalista. Ah, Antônio Nabor Bulhões, o advogado, Vitalício AB. Está no Senado. Debate sobre decisões monocráticas do judiciário. O Senado cortar asas do STF. A Regina está dando uma nota aqui para a gente. Obrigado. Nato, bom dia. Por que será que grande parte da esquerda apoia Israel? Como explicar? É, é, Pera aí, será que eu li direito? É isso mesmo? Eu, eu não sei. Que esquerda? <risos> Precisa ver que esquerda. É, não tenho muito conhecimento disso, não. Vou checar. Confesso que vou checar aqui. Regina Alice, proposta do senador Amin, revisão do artigo 93 da Caixa da Constituição Federal. Algo já disciplinado no CPC. É, Malu da Flon, deixa eu traduzir charge do corredor para o inglês. Deixa. Ela quer tra traduzir a sua claro. charge. Pode traduzir, Malu. Vai e manda para mim. Eu mando para o Miguel. Pode traduzir é... à vontade. Paulo Tomás, o Ministério da Saúde adverte ouvir o que Augusto Nunes tem a dizer causa câncer. É, mandou para mim?
3: Mandei, mandei, mandei no seu, no seu WhatsApp.
0: Espera aí. Uma, meu... tem... Deixa eu baixar e vou, e vou mostrar aqui pelo, por outro recurso aqui do aplicativo que fica melhor para o público ver. Só um segundo. Estou colocando aqui no sistema... <coughs> Essa, essa aqui, o, o que, que é essa aqui? Essa é, a de, é a de hoje, o
3: é Bolsonaro de hoje? É indiciado, é, foi indiciado. É, alguém aí com poder de veto, quer dizer, ele está se referindo ah, tá. ao poder de veto para o. Ele
0: ali. Por que de chinelo, tudo? De isso, chinelo,
3: cara? ele adora um chinelo.
0: Ele gosta de chinelo, né?
3: Gosta, gosta.
0: Ah, é verdade, ele tirou uma foto de chinelo uma vez lá é. no. E essa aqui...
3: Essa é a é que eu falei, é, do, é o Lula Paz e Amor, Benja. Liga o domo de ferro rápido.
0: Liga o domo de ferro... O Lula assusta pela, pela capacidade que ele tem de mobilizar. É, o que o Brasil está fazendo no Conselho de Segurança da ONU é sem precedentes. Ele, é. Ele, ele, ele conseguiu 12 votos de 15, duas abstenções, e o canalha dos Estados Unidos foi lá e vetou porque não quer... Que o Brasil é. assuma esse protagonismo, né, o Miguel? E é
3: impressionante, porque já estabeleceu essa imagem, né? Tá. O Brasil já é. voltou ao, ao mundo e já é isso. Quer dizer, tanto é que foi chamado agora para esse essa encontro que vai ter no Cairo para discutir a questão lá, entendeu? Eles, eles acham, apesar do Moro achar que não, eles acham importante e relevante a participação do, do Brasil como, como opinião, como economia, como população, como tudo.
0: O ex-presidente francês Sarkozy disse que a ONU está absolutamente descredibilizada e que a figura que tem credibilidade hoje no mundo se chama Luiz Inácio Lula da Silva.
3: Mas é verdade, Conde. Você, é verdade. Consegue, você consegue imaginar outra pessoa que tenha essa, essa imagem, que lute pela paz? E... Não tem. Não tem, apesar da, da, da Catanhe de insistir que o Lula só está fazendo isso porque tem interesse em ganhar o Prêmio Nobel da Paz, ela repete isso todo dia. Todo dia ela diz isso. Aí ele diz assim: mas ele cometeu duas
0: derrapadas contra a Ucrânia. É, acho,
3: é. Ah, esse é o Eliane Catanhe. falou.
0: Eliana, você sabe que essas figuras folclóricas do nosso jornalismo, embora a gente, enfim, abomine, critique e tudo mais. Eu tenho até um carinho assim, por eles todos, viu? Sabe a coisa assim? Não, Sabe aquela não, coisa? É.
3: Não, <risos> eu não futuro? tenho.
0: Não, deixa a Eliane lá, afinal de contas. né Nunca dá certo o que ela quer. É. O Jorge eu...
3: Pontual, apesar de ter sido meu colega de colégio, mais velho do que eu, mas era meu colega de colégio, eu fiquei realmente muito indignado com a opinião dele. eu não, sempre...
0: Alguém alguém tem que avisar o Jorge Pontual, falar, meu querido... Né? A coisa é. de amizade, né, Falou, ó, Para. Mas eu, eu
3: acho que já avisaram, já, já, avisaram, já é.
0: avisaram. Não pode Enfim. continuar nessa vibração é. terrível, é. nessa frequência. Miguel Paiva, fala muito bem. obrigado. É, saudações Beijo. aí ao nosso querido cão, né? o Joca. Está <risos> lá embaixo almoçando. <risos> o, cão, o dog francês do Miguel Paiva. Ele fica todo feliz quando fala do Joca. Fala do Joca. É. É, Corra para os braços do Joca e a gente segue aqui, transição no giro. Obrigado, Miguel. Valeu, que gente. Tchau, tchau, para o último bloco aqui do nosso Giro das Onze, recebendo o meu querido Jefferson Miola, Miola que sempre está muito atento com as questões no Brasil, do cenário político de Brasília, em especial dos militares, mas com essa questão é, em Gaza, né ficou impossível de você não tratar desse tema, né, Jefferson? Praticamente full time, né? as pessoas estão falando disso o tempo todo, então vamos escutar Queremos muito escutar você sobre uh, esses, esses detalhes aí, esse, esse aumento de tensão né, muito forte ali, você está acompanhando manifestações do mundo inteiro, governos já emitindo, enfim, expulsando embaixadores e tudo mais. Né, é, faz um, um preâmbulo, um balanço para a gente inicial uh, da questão da, ali do cerco à Gaza, essa desumanidade que a gente assiste ao vivo e a cores. Jefferson
4: Miola. Opa, bom dia, Gustavo. Tem sido é, é, um, um, duas semanas, digamos, bastante críticas, dramáticas, né? Nós estamos é, assistindo é um, uma espécie assim de hoje até mesmo tem um, um artigo do Eugênio Buste na no Estadão em que ele fala sobre a guerra como um espetáculo. Então, na verdade, tem assim, uma grande mobilização. Né, da opinião publicada, né, um magnetismo que é exercido, que tem um certo componente né, que é tipicamente humano de se entreter né, com a tragédia, com a desgraceira, né, com eh, o espalhafatoso. Né? Então a, a guerra tem esse componente. A guerra não, me recuso a chamar de guerra, acho que nós estamos diante de um genocídio. Né? Mas então eh, eh, esta tragédia genocida que acontece em Gaza, ela tem esse componente subjetivo, não é quando na verdade nós estamos diante da seguramente da maior tragédia eh, do século XXI e a partir do dia de ontem, né, com o posicionamento do presidente dos Estados Unidos, eh, que tem uma lógica o, a decisão que ele toma e também tem uma lógica o veto que os Estados Unidos estabeleceram em relação à proposta de resolução apresentada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Aquilo não foge, digamos, a uma racionalidade em relação ao posicionamento dos Estados Unidos no sistema mundial, num contexto de uma erosão do próprio domínio imperial e unipolar do mundo. Nós estamos vendo um processo de transição décadas pela frente da passagem deste deste mundo de um domínio unipolar para um mundo, se não é multipolar, ele deixa de ser unipolar, pode ser bipolar, tripolar, mas é, é, a, o poder incontestável dos Estados Unidos ele ele está sendo questionado. Né? Então a posição que toma é esta, ela tem dois significados do meu ponto de vista, um deles que é, é colocar os Estados Unidos no comando direto desse genocídio, uma vez que ele passa a se associar, endossar e dar todo o apoio, inclusive um apoio na linguagem do presidente Biden, vai ser um pacote sem precedentes, que ele, de ajuda aos, a, a Israel que ele vai buscar aprovar no Congresso estadunidense, e por outro lado revela a escolha eh, da potência imperial em amplificar enorme e perigosamente o conflito, não só para a região, mas em escala planetária. Isso tem também dois significados, é, tanto para conversar com o público interno, olha a dramaticidade que nós temos, o Biden o ano que vem enfrenta a eleição com Trump e ele, com essas medidas ele consegue se comunicar com setores da extrema direita estadunidense, sobretudo as comunidades judaicas e de fundamentalismo neopentecostal, de olho, portanto, no, no, na eleição do ano que vem, e por outro lado, é a ativação desta máquina que é o complexo bélico-militar estadunidense, que é essencial né, e um fator eh, preponderante eh, no, no, do, do, do domínio capitalista mundial dos Estados Unidos. Então acho que nós entramos numa etapa, lamentavelmente, que é uma etapa de agravamento desta realidade ao invés do seu, eh, da, sua, da sua mitigação.
0: Jefferson Miola, deixa eu fazer uma pergunta para você, que é o seguinte... Diga, você, é, é, você concorda que essa, esse conflito ele é, ele tem um, um, um viés que é global, né? que é, 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 um, é um, um, um conflito também de interesses no âmbito da, da ordem mundial que vai se desfazendo? E se sim, se você acha, se você concorda com essa leitura... É, se você acha que ela também representa, historicamente falando, né, o, a decadência final e absoluta dessa, desse neoliberalismo, uh, enfim, dos Estados Unidos enquanto economia, enquanto regra né, moral para o mundo, e também dos países europeus ali, que são, uh, notadamente, França, Alemanha, Reino Unido. É, que é uma coisa até humilhante ver a França proibindo manifestação pró-Palestina. Né? Eu queria um balanço teu sobre a conjuntura mundial, global, desse conflito.
4: É, é, é pedir demais,
0: é. mas vamos,
4: vamos lá tentar arriscar. Não, eu, primeiro, né, situar um pouco essas coisas. Eu acho que a gente tem que ver é, o episódio, é, é, essa agressão genocida de Israel na faixa de Gaza, ela dentro de uma perspectiva histórica, né? Nós estamos tratando aqui eh, eh, de um eh, eh, de uma de uma situação de, de um projeto eh, colonial imperialista, um enclave, não é, que foi criado pelas próprias Nações Unidas meados do século passado, no imediato pós-guerra, eh, e que cumpre um, um, um papel chave do ponto de vista da influência estadunidense naquela região e evidentemente que a partir disso também com a, com a, a, a influência notável que o, o, os Estados Unidos exercem no mundo. Nós estamos vivendo uma situação que eu entendo que não é, não é, nenhuma, é, é, é nenhuma situação digamos de, uma, de um esboroamento né, rápido e acelerado né, da existência desse poder né, de um hegemon né, que é os Estados Unidos no mundo, mas nós estamos vivendo uma etapa, sim, que é uma etapa de uma erosão progressiva e incremental desta autoridade desse poder mundial dos Estados Unidos, né, que ele começa a, a apresentar eh, eh, várias dificuldades impasses né, para os Estados Unidos. Então, sob esse ponto de vista, né, eu entendo que eh, eh, tanto a Ucrânia né, quanto o, o, o genocídio agora em Gaza eles são eh, dois fatores vinculados ao que, eh, se nós pegarmos lá o que o, o, o Gramsci dizia né, nos, seus, nos seus escritos do, dos anos 30, ainda no Cárcere, né, que eh, ele costumava dizer que quando eh, a velha ordem não morre né, e a nova ordem não consegue né, se impor né, neste lusco fusco né, nessa sombra né, entre eh, uma ordem eh, em crise, né, em decadência, e uma ordem por nascer, e, e, e rompem monstros, demônios. Então acho que nós estamos vivendo, na verdade, um pouco é isto, né? esta emergência desses verdadeiros demônios, porque observa, Gustavo, assim, como é dramático, doloroso e terrível né, o que está acontecendo em Gaza, e ninguém dessa consciência né, imaginaria que nós teríamos as Nações Unidas relutando mais de 15 dias, ou quase 15 dias, em adotar medidas enérgicas e contundentes em relação à sensação daquela violência, daquela agressão, daquele extermínio. Nós estamos falando aqui de pessoas que são, seres humanos, que são desumanizados por um regime de apartheid, um regime teocrático de apartheid, e, e que é, estão sendo massacradas, estão sendo dizimadas, estão sendo exterminadas. É uma limpeza étnica que é, está acontecendo. Então veja que, é, apesar disto, né, da dramaticidade que coloca a própria humanidade em confronto com a sua ideia de futuro, né, e as Nações Unidas, enquanto institucionalidade do mundo, coloquem em questionamento isto, ou seja, é, 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 demonstra que o mundo é inviável, né? a, a despeito disso, nós continuamos tendo essa agressão exatamente pela disputa que se dá, que os Estados Unidos estabelecem em relação ao resto do mundo. Então, eu, 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 eu acho que nós estamos vivendo uma, 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 uma época, eu não, eu não, eu não tenho, assim, esse, digamos assim, esse patriotismo, esse ufanismo de achar né, que a nova ordem está dada e que esse é um processo, não existe império que caia da noite para o dia. O que aconteceu na União Soviética é uma situação né, sui generis na história mundial e é, não estávamos tratando aqui né, de um império né, mundial. Nós estávamos falando de uma, 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 uma segunda potência mundial que esborou daquela forma em 91, em consequência né, de, de alguns anos de reestruturação interna promovida por Gorbachev. Mas impérios com essa característica que tem como eh, eh, o poder imperial que os Estados Unidos eh, eh, exerce no mundo, eles levam décadas não é, para se eh, eh, para dar lugar a uma outra ordem, de qualquer maneira eu acho que nós estamos vivendo exatamente isto, né, que é eh, um mundo que está em recomposição das formas mais terríveis e trágicas possíveis e cuja resultante ainda está em aberto, porque eh, 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 tem um aspecto que a gente tem que levar em consideração sempre considero isto como uma referência para mim, que não haverá paz no mundo enquanto não houver solução no Oriente Médio. Isto, o Eduardo Said, né, que é um, um palestino que tinha uma, uma formulação muito adequada em relação às, às necessidades de saída deste impasse naquela região, ele tinha muito claro né, e ensinava de maneira né, absolutamente lógica eh, que enquanto aquele conflito né, não fosse resolvido pelas Nações Unidas que o criaram, que o estabeleceram naquela região, não haveria mais paz no mundo exatamente pela instabilidade né, e pelo conflito que isso geraria e com o espraiamento em escala planetária. que Nós ve estamos vendo, em certo sentido, as reações que acontecem lá não são reações só locais ou só regionais, são reações né, mundiais, eh, todos, to, todos os lugares do mundo estão tendo contestações, né, grandes eh, manifestações, atos de solidariedade à Palestina, de repúdio a esta, a esse genocídio que está em andamento, então eh, 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 sem solucionar o, o conflito naquela área, o mundo não terá paz, mas para que a gente possa né, chegar ao mundo de paz, eu acho que nós vamos transitar por um certo inferno, né, a partir dessa sinalização muito clara que os Estados Unidos fez, os Estados Unidos quer guerra né, e, e, e não abdica de colocar à disposição dessa guerra toda a sua força né, bélico militar.
0: Mas você não acha, só para complementar essa reflexão, que eh, esse padrão ocidental eh, econômico, político, ele está caindo eh, em desgraça nesse momento e que, esse, e que esse conflito é uma espécie de marcador desse processo?
4: Olha, eu acho, assim, a resultante... Primeiro, assim, né? nós estamos vendo talvez, a crise né? neoliberal, na né? sua etapa ultra na sua fase mais aguda e mais grave. As resultantes que nós temos visto para isso, das saídas dessa crise, Gustavo, eu, pelo menos, não estou vendo, né? que sejam de projetos superadores do próprio neoliberalismo. Embora o, o neoliberalismo esteja em crise, isso é notável, uma crise iniciada em 2008, a gente imaginava que ela tinha passado, mas ela está longe de terminar, a resultante que nós estamos vendo, e isso é um fenômeno mundial, ela tem sido né, detenções é, é, duríssimas, né, e, inclusive de, de, de discussões sobre os destinos nacionais, a partir de uma perspectiva que é ou da extrema-direita e fascista, né, ou de setores, e, 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 digamos, até eu diria neoliberais, de um neoliberalismo progressista, para usar uma expressão da Judith Butler, né, da Nancy Fraser, perdão. Né, mas eu não, eu não vejo não é, que nós estejamos numa situação dos extertores do neoliberalismo. Eu acho que não, e acho, inclusive, que a gente tem que pensar melhor esses fenômenos que surgem, mais além das caricaturas, da torpeza que representam, como o Milênio na Argentina, o Bolsonaro aqui, o Orgã na Hungria, a Meloni na, na Itália, por aí a fora. Né? Mas esses fenômenos eles são respostas do próprio capitalismo à crise que o capitalismo na sua fase neoliberal está enfrentando, mas desde uma perspectiva de produzir saídas autoritárias não é para superar a barbárie neoliberal é para aprofundar a barbárie neoliberal de uma perspectiva da extrema direita de regimes autoritários com soluções drásticas Vamos, é, 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 veja por exemplo a proposta desses personagens na Europa em relação à imigração né, e aqui no Brasil que fez o Bolsonaro então enquanto há setores que eu chamaria desse neoliberalismo é, é, progressista que propõe uma gestão digamos, social da barbárie neoliberal né, com medidas que não rompem com o neoliberalismo vamos ser francos os governos progressistas eles têm tido uma capacidade limitada de engendrar mudanças estruturais para além dos limites impostos pelo neoliberalismo. Nós estamos vendo isso aqui no Brasil, no Chile está acontecendo isso, o resultado da Argentina do ascenso do Milley também é uma resposta a isso, e mundo afora está acontecendo isso. E por outro lado, a gente vê a emergência dessa força-movimento de extrema-direita, que recorte fascista, inclusive, que está propondo uma gestão violenta da barbárie neoliberal. Então eu, eu, eu diferencio né, o processo de degradação da dominação unipolar dos Estados Unidos no mundo né, da crise que o próprio neoliberalismo vem atravessando. Eu acho que são dois fenômenos que eles têm uma certa intersecção, mas que não estão diretamente... Né, um informando exatamente, é evidente que uma nova ordem, baseada numa economia não regulada pelo dólar, de, 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 de lógicas né, multilaterais de intercâmbios, de gestão sobre né, os problemas e os negócios do mundo, isso alterará um cenário futuro onde essas condições poderão né, ser melhor equacionadas.
0: Jefferson Miola refinou completamente aqui a reflexão, depois eu vou assistir de novo a sua resposta, vou estudar direitinho, porque você coloca outras, outras variáveis aí bastante importantes. Eu diria o seguinte, também é uma tentativa de retardar né, a história. Né? Os Estados Unidos, Israel forçando ali essa questão, é como, como se fosse para manter o mundo no, no estado de barbárie de sempre. Né? Você coloca esse, esse complicador que são as ascensões aí de extremistas de direita conectadas com, o, 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 com essa decadência do, do, do neoliberalismo, e vamos lembrar que o Donald Trump está aí nos Estados Unidos. né? Vai ser difícil impedir ele de vencer essas eleições. Eu quero trazer aqui o Antônio da Nóbrega Santos. Está dizendo o seguinte, Miola, gostaria muito que nossos partidos de esquerda, movimentos sociais estudantis, centrais, trabalhistas, nas ruas, em apoio à adoção do, 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 dos, país, dos países de saída da Palestina pelo fim do conflito. Bom, é, linhas gerais aqui, quero que você comente. Quer dizer, os partidos de esquerda no Brasil, o PT está se manifestando sempre, inclusive... É, é, com coragem, a meu ver porque o, o, um, um emissário israelense criticou o PT e o PT devolveu na mesma moeda Glaze Hoffman dizendo é. quem são vocês para falar em direitos humanos Isso. É, comenta um pouquinho essa demanda
4: não foi um personagem qualquer que contestou a resolução eh, eh, do Partido dos Trabalhadores diretório Nacional de segunda-feira passada foi ninguém menos que o embaixador de Israel que é um sionista, né? Porque eles parecem que eles têm uma imunidade eterna, né? E acham que são credores, né? Eternos de uma reparação por 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 Auschwitz e, e se dão o direito de promover, né? Práticas que são equivalentes, né? Àquelas que seus ancestrais viveram. Foi uma uma, uma atitude bastante correta da minha percepção da reação. O Partido dos Trabalhadores tem uma, 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 no, seu, na, no seu estatuto, não sei se está no seu estatuto, mas tem uma formulação já desde a sua origem, nos anos 80 em 1980, muito clara sobre né, o conflito daquela região, que é, primeiro, uma divergência né, frontal eh, em relação a esse projeto colonial e imperialista eh, que, e, que está representado em Israel, que é um reconhecimento da ideia de dois estados para dois povos, né, e de eh, construção de esforços para que os dois estados surjam e, e coexistam em segurança. Então não há aqui, de parte do Partido dos Trabalhadores, nenhuma posição que eh, ofenda né, a, 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 posso ofender a solução que foi proclamizada pela ONU em 1948, quando determinou a partilha arbitrariamente determinou a partilha da, do território palestino então a, a reação que o, o, o embaixador teve, ela é, é absolutamente vergonhosa, mentirosa né, e inaceitável, e teve uma resposta na minha visão muito adequado de parte da presidente do Partido dos Trabalhadores e o que eu acho tá Gustavo é que nós estamos diante de uma situação que ela não ela ela eu, eu, eu insisto um aspecto né que por mais que a gente entenda né considere inaceitável as posições que os Estados Unidos tomaram no dia de ontem seja com a presença do Biden em Tel Aviv, seja com o seu posicionamento de vetar a resolução do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, a gente tem que entender isso como parte de uma dinâmica concreta e real, eh, que ela seria esperável desta potência que tem este poder mundial. Não existe diplomacia no mundo, existe o poder dos Estados Unidos, e ele se expressa dessa forma, que é uma escolha né, para ampliar a máquina de guerra no mundo, porque ela é fundamental em dois aspectos para os interesses do Biden em particular. Primeiro, eleitoralmente, né, falasse da eleição do Trump ano que vem, ele e, evitar que setores eh, eh, neopentecostais, eventualmente do Partido Democrata, corram para o Trump se ele não tiver essa posição né, tão estúpida que ele adotou. E, segundo lugar, que é mover a economia dos Estados Unidos, que tem em crise. Né? então ele precisa disso Bom, o que eu acho, que diante dessa falência não é uma falência da, da ONU, a ONU não é o que ela é ela é falida, ela tem que ser reformada ela não corresponde aos anseios do mundo contemporâneo não é possível que os países que produzem guerra são os mesmos que podem né, estabelecer vetos ou oposições sobre as Nações Unidas né, sobre ações humanitárias das Nações Unidas, não é razoável isso está fora de propósito mas isso é o, é, 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 é o que a casa oferece essa realidade agora o que eu acho, que diante da falência da ONU nesses termos, e da perspectiva que está aberta né, de um agravamento do conflito, é, é, uma saída é fundamental, que é das consciências democráticas e humanistas do mundo, antirracistas, anticoloniais, é, pró-Palestina, com, com que entenda o, o direito que Israel tem de ter o seu Estado, mas, sobretudo, que seja pró-Palestina no sentido de que o Estado palestino seja erguido né, e que se mobilize amplamente essa consciência mundial ela vai ser fundamental, assim como foi fundamental a consciência. Eh, eh, democrática Mundial e Pacífica eh, eh, Mundial na Guerra do Vietnã. Está acontecendo no mundo, ontem teve em Londres a maior manifestação popular no pós-guerra, Gustavo. Ontem, judeus não sionistas ocuparam, entraram no Capitório em Washington para se manifestar contra essa barbárie que está sendo produzida eh, pelo Estado sionista de Apartheid de Israel, com apoio dos Estados Unidos. Diziam, não em nosso nome essa barbárie. Aqui no Brasil nós estamos estamos vendo várias manifestações que começam a acontecer ontem mesmo aqui à noite em Porto Alegre teve uma manifestação que surpreendeu pela adesão mais de cinco pessoas participando para teres uma ideia pessoas, e, orig... né? isso originalmente a atividade estava proposta e se realizou no espaço de sindicato do sindicato dos, dos funcionários municipais de Porto Alegre mas tinha uma multidão em volta do auditório que se decidiu, então, sair daquele ambiente fechado e ir-se para a rua para se manifestar e fazer um, um breve percurso pelas ruas de um bairro, eh, da Cidade Baixa da Cidade de Porto Alegre. Hoje estão previstas manifestações no Rio de Janeiro, amanhã em Brasília, e assim em várias outras partes do mundo, apesar da, 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 da proibição da França de que houvesse uma manifestação pró-Palestina, eh, saem as manifestações. Então, eu entendo que é este movimento essa grande mobilização de solidariedade, de apoio, de denúncia e né, de é, é, absoluta rechaço a, essa, a esse genocídio que está em curso é isto que poderá, essa mobilização da consciência mundial que poderá criar um ambiente mundial que derrote né, aí sim acelere a derrota né, do poder imperial dos Estados Unidos e constitua um ambiente onde a gente possa evitar essa tragédia de todos, vai ser a maior tragédia nós estamos assistindo em tempo real, isso que me dói profundamente é, 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 é duro isso, mas nós não podemos aceitar que essas coisas estejam acontecendo em tempo real dessa forma 2 milhões e 300 mil pessoas confinadas num campo de, de, de concentração numa prisão a céu aberto sem direito a receber ajuda humanitária sem direito a receber apoio assistencial de médicos Enfermeiros sem autorização para estacionar um, um, um navio eh, hospital no Mediterrâneo, no Mediterrâneo Oriental para atendê-los, enquanto por outro lado os Estados Unidos mandam o maior navio de guerra do mundo, o, o Gerald Ford. Então veja assim, isso é inaceitável, é desproporcional, não é razoável, é assimétrico, é brutal, não é uma guerra, é uma violência, é limpeza étnica, é genocídio. Isso é uma consciência mundial que tem que ser eh, eh, chamar atenção do mundo para essa verdadeira barbárie conter isto né? antes que ela se consuma de fato e crie uma situação irrecuperável né? de uma humanidade impossível, do meu ponto de vista.
0: É um, é um pouco aquele paradoxo do observador, quer dizer, quando você está dentro de um processo, é, você você tem que fazer um esforço um pouco maior para entender o processo, né e quando você se afasta um pouquinho, aí você consegue entender. Quer dizer, parece que está todo mundo meio dormente, né? É, embora você tenha manifestações no mundo todo, como você destacou, né? mas como entender ainda que os Estados Unidos mantenham essa posição, como países europeus mantenham essa posição e não censurem Israel pelo que eles estão promovendo, pelo que, pelo que esse país, esse governo né, do Netanyahu está promovendo ali? Eu quero trazer um comentário aqui do J. Taré para você comentar o, o, o Miola, que é o seguinte, ele está dizendo o seguinte, o líder do Hamas está livre e leve e solto no Catar, que é aliado americano e financiador do Hamas. É só ligar para o rei do Catar e mandar prendê-lo. Então o objetivo é expulsar os palestinos de vez. Eu achei curioso aqui esse comentário, porque de fato o líder do Hamas está no Catar e ele inclusive está gravando vários, vários vídeos ali e tudo mais, que, 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 qual que é essa problemática? Quer dizer, o Catar, que também te, que tem manifestações populares pró-Palestina, é. e que é um eu, país que tem é. suas conexões financeiras, econômicas, com o grande império, o grande centro, centro político de poder. O é. que, que você poderia dizer sobre isso?
4: Eu, eu não tenho informação essa. Que, é Tared, né? Ele Tared. Tared. Tared, é. tare, tare. Eu, não, 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 eu desconheço essa informação. Agora me parece um pouco lógico também a gente imaginar né, que lideranças estejam na, na, expulsos dos seus territórios e, e, e estão organizando desde o exterior as ações internas. Quem somos nós, né, Gustavo? Quem somos nós? para dizer, eh, para o, o 2 milhões e 300 mil em Gaza, mais uma outra quantidade eh, impressionante na Cisjordânia, que vive em campo de concentração na prisão a céu aberto, para dizer que as formas, e cercados por muro, por terra mariar, que as formas de luta aceitas são as formas de luta que nós entendemos que tem que ser desenvolvidas. Então, eu não me atrevo a fazer isso, porque eu não tenho, não me sinto na legitimidade de dizer se as formas de luta que eles estão adotando, inclusive armadas, elas são adequadas ou não. Eu posso discordar, humanamente falando, eticamente falando, e nós. É, 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 nós não, 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 não celebramos guerras, não celebramos assassinatos, não celebramos mortes. Posso condenar aquelas ações, as, não aceitá-las, enquanto mas são as escolhas que são feitas essas organizações. Então, é, é, primeiro isto, né, que eu acho que a gente tem que também é, levar em consideração, que são 75 anos né, de pessoas confinadas, imagina como se vivessem numa ratoeira, e evidentemente que essas pessoas que vivem nessas condições elas vão acumulando rancores, raivas, ódios e, e, e tentativas de se libertarem, de se insurgirem contra seus opressores, em alguns momentos podem né, ter... A... Isso, é, isso vale para humanos, né? isso, assim como vale... Imagina colocar animais presos em condições né, bárbaras para ver como é que eles reagem também. Os seres humanos reagem assim, não há como. Um aspecto que a gente tem que considerar, Gustavo, é que o, 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 o Hamas, que é um, uma corrente religiosa, ela foi, no final dos anos 80, ela foi fortemente financiada e apoiada pelos Estados Unidos e por Israel, com o objetivo muito claro de dividir eh, 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 os grupos políticos, as influências políticas eh, eh, nos territórios palestinos. Então ela foi financiada lá atrás, né, o Hamas foi financiado, passou a ter uma força política relevante, foi eleito como governo na faixa de Gaza em 2007, nunca eh, foi aceito esse governo de parte eh, de Israel e dos Estados Unidos e a partir daí se intensificou então o um processo né, de isolamento do Hamas, de redução da sua capacidade de administrar o território e, consequentemente, a radicalização do grupo, que passou a ter braços eh, eh, políticos e braços também armados, de resistência armada a esta violência brutal que Israel perpetra contra o
0: país. Está aí, Jefferson. Miola, aqui a gente encaminhando para o último momento aqui do nosso Giro das Onze. Temos aqui cinco minutos, quatro minutos Miola, queria te perguntar, para fechar, sobre a articulação da diplomacia brasileira no Conselho de Segurança da ONU, que foi muito elogiada, enfim, por, até pela China. A China elogiou muito é, depois do veto ali terrível dos Estados Unidos. É, manifestação também que a gente teve aí é, é, vários países né, representantes virando de costas pra, para a diplomata estadunidense, tudo mais uma cena assim histórica, né? Como é que você acha que está a atuação do Brasil nesse quesito?
4: Gustavo, assim. É, é, é primeiro, para desfazer de pronto, né? O Brasil não foi derrotado na votação de ontem. Né? Quem foi derrotado na votação de ontem foi a possibilidade, né, de um de paz e de contenção da barbárie, né? E quem venceu ontem foi os Estados Unidos, o poder imperial que ele tem no mundo e a sua disposição de comandar o genocídio e de promover o conflito em escala planetária. É disso né, que nós estamos falando. Olha, a, 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 a posição brasileira, ela inclusive é, é, flexibilizou é, enormemente uma posição original, porque não, não consta da tradição brasileira considerar, por exemplo, o Hamas é, como um grupo terrorista. Então, o Brasil, em nome de uma tentativa é, de construir um consenso é, possível para imediatamente suspender as violências que estão em curso em Gaza, ele flexibilizou tornou, e adotou uma posição mais pragmática né, em relação a essa caracterização né, para é, 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 ver se atraía né, os votos de todos os, os, os países, sobretudo não tivesse né, o veto dos Estados Unidos. Então eu acho que sob esse ponto de vista o que o país está fazendo até posso né, ter uma é, ter uma, uma uma divergência em relação à caracterização do Hamas ou dos atos terroristas do, dos atos do Hamas como terroristas, né? Porque como eu comentei anteriormente o Hamas é considerado não é caracterizado pelo Conselho da ONU como uma força terrorista, não é uma organização terrorista, porque ele é considerado a até pelo próprio princípio do direito internacional, com uma força insurgente até beligerante, que é legítima dentro do direito internacional né, para fazer parte dos processos de luta política contra estados ou governos opressores. Mas apesar disso, o Brasil fez o movimento e observa, o Brasil teve a resolução aprovada 12 países dos 15 do Conselho de Segurança da ONU, 5 permanentes, mais os 10 que são rotativos, né, aprovaram a posição. Teve duas abstenções, abstenção dos Estados Unidos e abstenção da Rússia. Mas Abstenço abstenção... Do Reino, do Reino Unido, perdão. Reino Unido e Rússia, né? Reino Unido e Rússia. Bom, essas abstenções não significam desaprovação das propostas, da, da proposta de resolução do Brasil, né, mas significa, em última instância, é o não... Não, não se opor a que a resolução seja aprovada. E, finalmente, teve uma única posição contrária e que, pela regra da ONU, né, é, ela é imperativa, que foi os Estados Unidos com o veto. Qualquer um dos cinco países do Conselho de Segurança, é, é, integrantes membros do Partido é, os membros permanentes do Conselho de Segurança poderiam vetar, os Estados Unidos vetar. Então, eu, eu, eu acho que a posição do Brasil é uma posição é, que está sendo é, é, conduzida de maneira adequada, correta, num esforço humanitário central, é, está sendo bem exitosa. O reconhecimento é que o Brasil passa a integrar uma conferência de Egito que está prevista para esse próximo final de semana, como um ator central, uma peça decisiva da construção de uma saída urgente para essa tragédia que nós estamos vivendo hoje naquela região do globo que nos traz imagens que são inaceitáveis e deploráveis.
0: Jefferson Miola aqui no Giro das Onze, para a gente terminar, algumas mensagens aqui que chegaram. Paulo Tomás, será que eles estão querendo reviver a narrativa do 11 de setembro, mas desta vez o mundo está mais perto de saber que os terroristas são eles? Obrigado, é. Paulo Tomás. É, Leila Matos, tendo um certo carinho por certos jornalistas canais reiterados da mídia corporativa, eu confesso que dá embrulhos no estômago sobre quem diz isso. Pode ficar embrulhada comigo, minha querida, não tem problema nenhum, não tem o menor problema. Você é livre para ficar embrulhada comigo. Eu, é, às vezes, espero dos nossos é, é, internautas aqui o um mínimo de inteligência para entender a nossa ironia, né? Às vezes as pessoas não entendem a nossa iraninha aqui, tá bom? O que, que houve? É, Ivo Zimerman.
4: o problema aqui. Oi? O que, que houve? Eu não entendi o... Não, é
0: porque eu falei aqui. que eu tenho um certo carinho por esses jornalistas folclóricos do tipo Eliane Catanete, ah, né? Tá, porque a gente tá, se, se um apega, jeito. a pessoa está lá todo dia e tudo mais, e, a, e a, a, a Leila aqui teve embrulhos no estômago. Pode ter embrulho à vontade. Ivo Zimmermann, um gato manso leva alguns segundos para é se transformar aí. numa fera... Em caso de ser fustigado no local sem saída. Uhum. É isso, é isso que está acontecendo isso. ali.
4: É o, 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 a insurgência, a beligerância para se libertar da, da, do opressor é um direito internacional. Não é? Pois é. é. É previsto isso. É previsto.
1: Gente,
0: continuem com a nossa programação, estamos encerrando o giro das 11 aqui, mas a programação dos nossos, do nosso coletivo, da TV 247, da TVT, continua trazendo todas as informações mais recentes, mais importantes, sobre o conflito em Gaza e também sobre as cenas brasileiras aqui. Obrigado, Jefferson Miola. Um excelente fim de semana. Já posso dedicar um excelente fim de semana para você e a gente volta amanhã com mais um giro das Onze. Valeu.
4: Para nós, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.